0: Fala galera, hoje 15º episódio do 61 Podcast, meu parceiro Leandro Hungria está lá em Orlando e me abandonou, me deixou aqui sozinho e eu hoje estou recebendo esse convidado maravilhoso e não poderia deixar de estar aqui mesmo sozinho, eu estou enfrentando essa barra aqui e vou entrevistar esse dinossauro. É... Mas antes de tudo, vamos agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Agência Acreditar, Clínica Corpo Perfeito, Frangueto, o melhor e mais crocante de Brasília, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético sem açúcar. Na mão sushi democratizando o de qualidade, Santa Pizza, a melhor pizza da cidade, eu e o meu convidado já comemos aqui a Santa Pizza, Steak Bull Churrascaria do meu amigo Roberto Oliveira, a melhor churrascaria de Brasília. Agora, a melhor parte de todas, vamos conversar com o nosso convidado de hoje, ele é apresentador, ator, cantor, humorista, já trabalhou com grandes emissoras no país, Globo SBT já apresentou mais de 15 programas, participou da escolinha do professor Raimundo e da Fazenda 3 foi jurado do show de Calouros por quase 10 anos foi repórter do Balanço Geral Rio de Janeiro fez inúmeros filmes com participação em MIB Homens de Preto Internacional essa eu não sabia é, blu, blu. e que tem bordões eternizados há mais de 34 anos <risos> É o apresentador do podcast Papagaio Falante, junto com Luiz França. Seja muito bem-vindo, meu amigo, um cara que eu admiro, que eu sou fã, que eu acompanhei desde a minha época de infância e muito feliz de estar recebendo ele aqui hoje. Sérgio Malandro! é,
1: Gluglu! -glu? Tamo junto! O e aí Tamo junto! Meia um Podcast! Cara, o Sérgio é um figura, viu, mano? É, Gostei da apresentação, a gente falou várias coisas aí Quando a gente estava
0: vindo para cá é, é. A minha esposa me falou ainda Uma coisa que eu não sabia O cara é troféu imprensa Você tem noção disso? Ganhei cinco troféus imprensa Cinco troféus é, imprensa é. Além de tudo isso que eu falei O cara ainda tem cinco Não é um não, bro, tem cinco <risos> troféus imprensa O é. cara... É o Roberto Carlos da
1: TV. <risos> Roberto Carlos da Como, jurado, é, como jurado, como jurado, como jurado. E você falou o filme Míbia aí, pô, você me viu no filme Míbiação? Eu não sabia internação? dessa. É, eu pra... não sabia dessa. Mas foi bacana, foi bacana. Fez uma pesquisa para, Eu fiz uma participação no, no. Porque eles escolhem uma celebridade de cada De cada país, né? Lá no. no... A Madonna já participou, o Michael Jackson e.. Nesse, nesse MIB os caras fizeram uma, uma pesquisa e me telefonaram, é, Sérgio Malandro, da Sony Internacional, eu achei que era trote, né, cara? É, é, que é, Queria saber se você, é, 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 você tem agenda para e interesse para fazer uma participação no, no filme MIB, Homens de Preto, eu falei, não, não tenho não, eu tô ocupado, vou fazer um filme com o Frota e com a Rita Cadillac. <risos> falei, claro que eu tenho, pô. O que, que eu vou fazer? Qual é o é meu. Qual vai ser o meu o papel? Meu, o meu papel. Eu falei assim, você vai ser o alien... alienígena? Você foi o alienígena. Eu fui o alienígena, no, no e 4. É bom barato, bicho. O filme, pô, você vê assim. Eu fiquei amarradão, cara. Pô, porque foi uma. Pra mim foi um tremendo. Pô, um o cara é, de é
0: hollywoodiano ainda.
1: <coughs> tudo isso é hollywoodiano. Ou de bicicleta, né, brother? Pô, não é o, sempre. O, o, o,
0: o... Sérgio, o que, o que me deixa feliz, e, e isso é um mérito seu, é ver você transitar por várias emissoras de TV e manter a porta aberta. Isso, ah, é, isso, é, isso é raro. A porta do desesperado. <risos> Você passou no SBT, na Record, na, eu, eu, na eu, Globo? Eu comecei
1: no SBT em 81, aí em 90 fui pra Rede Globo fazer o meu programa, o programa Sérgio Malandro. Aí fiz o programa naquele horário do Chacria. Aí o, o, o Boni falou para mim, pô, se o futebol voltar, porque o futebol não passava mais na Rede Globo. Se o futebol voltar, aí você vai para de manhã, porque as crianças querem voltar ver você de manhã. Aí o futebol voltou, porque o futebol rende muito dinheiro. Você tem, você tem noção, na época, em 90, que eu entrei na Globo... O, o programa era show do malandro, né? Naquele horário, das 4 às 6. O programa, o Boni mandou me chamar e falou... Serginho, o programa é super vendido... O programa, as cotas são todas vendidas... O programa dá uma tremenda de audiência... Mas se o futebol voltar, nós vamos ter que passar você para de manhã... Aí vamos ver se vai voltar... Aí ele falou, você tem uma noção... Cada cota do seu programa, um exemplo... dois é, milhões... Agora, cada cota do futebol, as, as quatro cotas que são vendidas no seu programa dá 8 milhões, o um exemplo. Cada cota do futebol, só uma já é 8 milhões. Então era uma coisa se assim, muito desproporcional. E aí o futebol voltou na, naquele horário para a Rede Globo e eu fui para de manhã, de 8 às 10 e a Xuxa de 10 a meio-dia Isso aí, é triste porque a gente vê a criançada
0: hoje e não tem espaço na TV, né? Na TV aberta, pelo menos. É, o, não
1: o programa infantil acabou, até porque, o que, que acontece? Naquela época, no, o nosso programa infantil eles, eles eram patrocinados, era Calói, era Chiclete Babalu, Ping Pong, era é, Videogame Atari, né eu dava o um Videogame Atari na, 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 na porta esperada, e hoje em dia é proibido você anunciar um programa infantil. Então o programa infantil não pode se sustentar, entendeu? Isso. Então é, não, não, não existe um sustento para você fazer um o um programa infantil como antigamente. Então, antigamente, a molecada... Né, nós estamos falando aqui de, de... Eu comecei na hora do capeta, em 86, no, no SBT. De 86 até 90 e 96, eu fiquei 10 anos, anos no ar trabalhando para criança. Eu comecei no SBT, é, o programa era de manhã, aí depois passou para de tarde, aí quando eu fui para a Rede Globo, o programa era... era, era era de manhã, para as crianças. Aí depois eu saí da Rede Globo, voltei para o SBT, com o programa Sérgio Malando, que era programa de criança. Hoje, nesse programa, até outro dia eu estava conversando, muitas pessoas passaram, né, as malandrinhas, por exemplo, a tiazinha, a Suzana Alves, era a minha malandrinha. Eu lancei a Suzana Alves na televisão. Depois ela virou tiazinha, né, no Luciano Huck. Não sabia também. É, a Fabiana, que foi da Gazete. Elas faziam o um programa com a gente, com a gente e. e e para criança Então outro dia eu estava conversando Falei, Pai, passou tanta gente, né? O negócio de malandrinha E a hora era para criança depois eu, eu sei, Aí eu fui pra, pra CLT Gazeta Onde eu pô, dei 19 pontos de audiência Imagina você dar 19 eu pontos de audiência Eu CDT programa na Gazeta Pô, na Gazeta você não, não assistia? Assistia, pô, não perdia um era, era em 1999 Era no 1999, 1999, era no sábado Festa do malandro à noite Pô, festa do malandro é. sexta. Fecha do é de tarde, de 4 às 8, ao vivo, e de 10 à meia-noite e meia. Repetia. Não, não, ao vivo. Ao vivo também. É, ao vivo, pô. Tinha a casa do Tu tava dono da Gazeta já. Era dono da Gazeta. <risos> a, grade, a grade era toda você. Ficamos lá os 4, 5 anos lá na Gazeta. A Gazeta é muito querida, Malandro, deixa cara.
0: eu voltar lá atrás, que aqui eu gosto de falar de superação, cara. E você é um cara que se reinventou várias vezes. Você é um cara, você é um dinossauro. É, aonde nasce, quem é os pais de Sérgio Malandro quem são os pais de Sérgio Malandro onde Sérgio Malandro nasceu onde Sérgio Malandro criou da onde vê esse nome malandro é você quando era moleque você era malandro você esquivava você nasceu aonde o que que seus pais faziam como é que se sustentava como é que você foi para escola
1: Olha, eu nasci no Rio de Janeiro meu meu pai era variador da caixa econômica e a minha mãe era professora
0: os dois o servidores meu, públicos
1: é o meu pai era de uma família muito, muito bem-sucedida, que a minha família do meu, meu avô era tabelião, né, dono de cartório. Naquela época só tinha o cartório dele. A minha família, a minha avó, Marina Marcel de Sá. É, minha avó, família dela, Marcel de Sá, era uma família muito bacana lá, lá, no, lá em Pelotas. Tanto que a fazenda da onde a minha avó morava, ela, tá, ela é tombada lá em Pelotas. Né? Você chega em Pelotas, tem a. A, a fazenda da, da tia Baronesa, né, que, que era mãe da minha avó. Então, meu pai era gaúcho, de, de pelotas. Minha mãe minha está mãe, é, viva até hoje. Minha mãe está com 89 anos. Minha mãe era professora. E meu pai trabalhava com meu avô, lá no, no cartório. Mas o meu pai, todo dia, na hora do jantar, falava... Pô, pai, estão é, te roubando... Então, não sei o que lá... O Cartório era lá em o Cartório Não, o Cartório era no Rio de Janeiro. Já era no era Rio. É doutor Luiz Cavalcante. Era o, o Cavalcante é parte do meu, do meu pai. E Marcel de Sá... É da minha, da minha avó. Alguma. Da minha avó. E meu pai... Começou a trabalhar com meu avô, papapá, mas meu, meu pai não. não, não todo não, dia ele. Não era da área do direito ali? Não, ele falava, pô, você está sendo enganado, você está sendo enganado e tal, babá. Tanto que meu pai falou, Olha, eu não vou mais trabalhar com o senhor porque eu não aguento ver tanta babá, bebê, bebê. Então, aí meu pai foi ser avaliador da Caixa Corônica. E ele avaliava a joia, aquelas coisas todas. Ele foi até no o. No PEIO, trabalhava Foi, no foi o. até o. o o cargo máximo da avaliadora caixa econômica, então nós tínhamos uma vida é, classe média, nós morávamos ali na Lagoa, na, 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 em frente, perto da Lagoa ali da Rodrigues de Freitas, apartamento três quartos, um, um banheiro, que eu até brinco no show quando eu falo do, do general, depois quando meu pai morreu, minha mãe que era do general, e aí eu, eu, eu estudava no, no colégio normal tal, e tal, meu pai... Colégio particular, você estudou? Estudava no colégio particular. Fui expulso de quatro colégios, sacou? Eu era muito levado, eu fui expulso do Anderson, do Zacarias, do Externato Atlântico, do americano, eu era muito levado. Eu fui parar no Panetono Vieira, que é um colégio bem bacana, onde eu tenho amigos até hoje, um colégio tradicional do Rio, mas um colégio assim que era... era só, isso aí, era, aí foi na, que na... ano, é Pô, eu, isso aí, eu tô falando... Do... De 70? Do colégio? É... É, mais ou menos, não até, até menos Sessenta e oito, sacou? Dessa turma da tua
0: época aí é. quem, quem que tá lá hoje? O Luli Juba ali, aquela turma da armação O André toda? de
1: Bias é meu amigo até hoje pô. O André de Bias estudava, estudava no colégio de e, e Vieira, sacou? Aí a gente fez o filme Menino do Rio O André me convidou pra fazer o Menino do Rio eu nem era artista Aí fizemos o filme Menino do Rio Que foi o primeiro filme que eu fiz e Que mudou a, o Rio de Janeiro foi um, né, O Menino do Rio foi um filme que Arrebentou Aí depois eu fiz outros filmes, né? Fiz garota dourada, aí já era artista. Essa barata. questão
0: das produções, né? porque tipo, aqui em Brasília a gente tem, tem emissora de TV, claro, mas não tem essa produção de novela, produção de filmes, né? Essa produção no Rio de Janeiro é, veio lá
1: atrás. É, não, é, eu comecei lá no, lá no Rio, o filme foi o Menino do Rio. Aí depois eu fiz vários filmes, aí eu já fiz como artista. Mas falando, só voltando um pouco lá na, lá na, na família, bom. estava falando lá na família. E aí meu pai. Era, era uma pessoa muito simples, né? pá, classe média e tal, pá. e meu pai morreu de infarto muito jovem, com 45 anos de idade, teve um infarto. E Eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 13, minha irmã tinha 4. E aí a minha mãe arregaçou a manga, sacou? Eu tenho, eu tenho a minha mãe como um grande exemplo da minha vida, que a minha avó, como ela era muito bem sucedida, ela chamou minha mãe e falou... Ó, minha mãe ficou viva com 30 anos, com três filhos. E minha, e minha avó chamou minha mãe e falou Olha, o Leila Eu sei que agora a barra vai pesar Para você criar os três filhos Então eu, vou, eu posso criar o Cláudio e a Carla O Sérgio não, porque o Sérgio é muito levado A Cláudia e a Carla Eles podem vir morar comigo A minha avó morava numa casa enorme no Leblon Que depois até virou um prédio E aí minha mãe disse Não, não, eu vou criar meus filhos Eu vou trabalhar e eu vou Fazer eles terem não uma ótima educação Não abriu mão e eu tenho muito orgulho da minha mãe por causa disso. Minha mãe foi costurar para fora, foi ser gerente de loja, trabalhou na época aquelas coisas... Boticário, não é? Aquelas coisas de tá avô, né? De, de bater em porta, em é porta. Mesmo. Então, minha mãe regaçou a manga e, e me deu esse exemplo de que a gente tem que ir para... Para a gente poder construir qualquer coisa, a gente tem que trabalhar. É, a gente tem que fazer as coisas certas. Quem é certo, vai dar certo. Então, minha mãe sempre foi o meu espelho de... de, de, de de exemplo, né? Minha então foi você e tinha pai. 13? Eu tinha 11 anos. Você tinha 11, perdi meu pai. Seu irmão? Perdi meu, meu irmão tinha 13, 13 e minha irmã tinha 4 anos. 4 anos, sua irmã é mais nova. É, aí minha mãe arregaçou a sua irmã foi trabalhar pra, pra, gente, pra manter a gente no mesmo colégio. E teu irmão? E meu irmão também. Como é foi... que ele fazia? Teu irmão mexia, corria atrás também? Quando Não, vimos? meu irmão tinha 13 anos e então, tal, estudava. Era mais então, velho, né? Era mais velho, estudava. E ele era, era completamente diferente assim, de, de, de mim, assim, de, era Cheio muito mais quieto e tal, mais quieto. Eu, pai, eu era agitado, eu era agitado, eu gostava muito de jogar futebol, eu era um craque de futebol. Eu Parece que, jog... que foi, era o seu sonho, né, ser jogador de futebol. É, eu ia ser jogador de futebol, minha mãe não deixou, cheguei a jogar um pouco no Fluminense. Aí fiz o teste pro Flamengo, passei pro teste. Minha, naquela época, né, ah, jogou futebol, é aquela coisa, ah, isso aí não tem futuro, aquelas coisas de antigamente.
0: É igual cantor, né? Que eu te é, falei aqui é, antes é, da gente entrar. Que eu você tenho leva gente pra cantar. Eu você... vontade de cantar que eu tenho, mas tinha vergonha de falar pro meu pai, pobre. Se eu falasse, ele me dava. Quer virar vagabundo? É, mas
1: você. É, mas seu, a sua história é muito bonita, né? Eu é, até quero convidar você pra lá no Papagaio Falante pra contar a sua história. Vou lá, né? com toda a satisfação. A tua história é muito bonita. E eu aí. Minha mãe, depois, eu, quando eu estava com 14 anos, minha mãe casou com o General... Onde eu conto até as histórias do General, do meu show, né? Que, pô, o General foi lá pra casa... E, e General, aquela coisa toda... Então, eu, eu fazia uma bagunça... Pô, era, era demais, né, meu irmão? O general, Naquela época que General era General, né? Não, pô? o General era, era barra pesada, mano... Ah, e tal... Aí foi morar lá em casa, meu irmão. Só tinha um banheiro, pô, era uma loucura... Aí eu acordava... Eu acordei a primeira noite que o General foi dormir lá em casa... E eu, eu pô, fui no banheiro... O banheiro estava trancado, aí eu, quem tá aí? Ele disse, general! Falei, o general, dá para dar um dia só para escovar o dente? Aguarde no local! Eu fiquei parado, né, bicho? isso sabia se tinha um foguete, uma granada. Aí depois de dez minutos, eu todo o time batia na porta. Do... O general, dá para dar um só para escovar o dente? Aguarde no local! Aí, ele ficava duas horas no banheiro, bicho. No outro dia a mesma coisa, outro dia, eu falei, mãe, eu estou aguardando o local, hoje outro dia eu vou no colégio. Aí o malandramente o que eu fiz? Aí eu, aí, eu, aí, eu, aí, eu acordava às sete. Aí eu botei meu despertador para 15 e para 7. Aí quando eu tocou meu despertador, eu corri para dentro do banheiro, fui dormir dentro da banheira, que tinha uma banheira forrada. Aí eu tô lá dormindo, daqui a pouquinho, lá veio ele, né, meu? Às 7 horas da banheira, lá veio ele. Ele tinha os cacuetes, ele mancava, fazia uns negócios esquisitos. esquisito. Aí quando ele foi abrir a porta, a porta estava trancada, ele... Quem tá aí? Eu falei, soldado número 14, aguarde o local, general! Sérgio, abre a porta, foi falei, aguarde o local, general! Aí foi correndo na minha mãe, Leila, Leila... O Sérgio tá me provocando, Leila. Eu vou invadir, Leila. Porra, começou a bater na porta, meu irmão. Começou, aí, começou a, aí começou a guerra, porque ele começou Isso, a cortar. horas da manhã. Porra, sete apartamento. Horas. Não, aí começou a guerra. Ele começou a cortar 6 e 15, 6 e cinco, 5 cinco e 20, eu 5 horas. A briga pelo banheiro? Porra, meu irmão. Aí só assim, assim quando, quando dava 8 horas da noite, eu já ia pro banheiro, Pô, levava meu lençol, meu travesseiro, já me trancava dormia? dormia. Malanda. minha. Aí, aí ficou ficava uma guerra, né, bicho? Porque, porra, eu, eu tinha 14 anos. Eu era pirracento mesmo e, porra, ia aí aí, meu irmão. Ainda estava na escola. Era uma confusão, é, era uma confusão. Mas eu gostava muito do general, porque ele gostava muito da minha mãe. Mas eu, eu fui criado, eu, eu, eu servi acesso com 14 anos praticamente. Ninguém serve acésco com 14 anos. A minha casa era um quartel, brother. O cara, <risos> é, meu irmão, tá maluco. Só e que. O, e o malandro da escola? O malandro Como na escola foi o meu barato. Eu, eu estudei no Antônio Vieira durante, durante é, quase oito anos, né? Eu entrei no primeiro ginásial, foi no colégio que me aguentou, eu jogava muita bola, eu era o craque do, do colégio. E as menininhas? Então, não tinha menino, no colégio só tinha homem. Só homem? É homem. Só homem, nessa ah. época era só homem. Hoje não esse ruim. colégio agora, hoje esse colégio é menino e menina, mas na nossa época era só homem. Naquela, na minha época, os colégios tinham essa Maria, né? Santo Inácio era só homem, o colégio Zacarias era só homem, o pai Antônio Vieira era o colégio porra, só homem. Mas era legal esse negócio de só homem, sabia? Porque eu fiz muitos amigos. Hoje eu tenho muitos amigos, do, 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 eu tenho um grupo do nosso colégio, o Brad e é engraçado que as pessoas todas que estudavam naquele colégio, eles se tornaram grandes pessoas. Hoje o, o cara que era da minha sala, hoje ele é presidente do, do, do Banco Icatu, presidente do, do Bradesco, família Almeida Braga, que eram meu, meu, meus parceiros, o, o Arrigone, que é um tremendo cardiologista, o, o Buznic. É um dos maiores advogados do, do Rio de Janeiro. Então, essa turma toda que estudou comigo, hoje a gente tem um, um destaque muito grande. Na, na, né? eu, eu, eu falo, pô, o médico tal, eu falei, pô, esse cara estudou comigo. Pô, pô esse cara é o um fera, meu. Então, foi um colégio. A, a, a base de um, de, um, de, um, de um. Eu acho que a gente, quando estuda num colégio bom, a gente, a gente tem a oportunidade, sacou? De, de repente, crescer na vida, porque. A nossa base, é a gente work, passa né? mais tempo A gente passa mais tempo work, no colégio errado. do que em casa né Com certeza Pô, A gente passava mais tempo no colégio Eu então que ficava sempre na sala de presos Porque tinha sala de presos Porque eu só fazia merda E depois o colégio acabava 4 e 30 Mas eu ficava até 5h30 sempre na sala de presos Então eu estu... era ali que eu estudava e tal blá, blá, blá. Mas eu acho que o colégio é uma coisa importante As coisas mudaram muito né bicho? Antigamente as pessoas respeitavam mais os professores Tinham muito mais admiração Muito mais respeito eu sempre fui muito levado, cara. Eu fui expulso de três, quatro colheres. Eu sempre fui muito levado, mas eu nunca fui respeitador. O professor chegava e falava para mim, bababai, abaixava a cabeça e falava... Desculpa, desculpa. Cinco minutos depois eu tava fazendo a mesma merda. As mas... nossas bagunças, eu também é. fui exposto de uns quatro colégios também. As nossas bagunças era que era jogar
0: papelzinho.
1: É, né? saudável. É. É. Guerra, é, guerra de papel. É coisa brincadeira, ou muito inocente hoje. Eu cara. já fazia as pegadinhas, eu botava a, a mesa na ponta da, 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 do negocinho. Quando o professor chegava, o silêncio! Aí a, a mesa desmontava, meu irmão. Depois aquela mesa pra, pra botar em pé de novo a lixeira, meia hora acabava a né? lixeira
0: na porta,
1: em cima é. ali, A hora que abrisse a porta, a lixeira. Caía tudo, é. eu, era, eu era moleque, eu gostava da molecagem, e mas aí eu era quando você
0: Lá na frente já o, o malandro artista cantou é, um capeta em forma de guri, você se identificava lá na época da, da escola?
1: Essa música, essa música não é minha, né? essa música é, é, era é, de, é, uma, é, uma, é uma versão americana, mas é, quem me mandou gravar essa música foi o Sérgio Reis o Sérgio Reis, um dia, a gente, eu estava voltando no, no avião, numa ponte aérea e tal, e ele falou, Serginho, você tem que gravar uma música que foi muito sucesso na minha época, da Jovem Guarda, não sei o que lá, babá. e é chama-se O Escândalo. Quem gravou foi um, eu não me lembro, era um conjunto de filhos eu não sei quem, quem foi, você grava a versão, grava a versão que você vai explodir. E aí eu vendi mais de um milhão, dessa, conheci o Capeta de Forma de Guri e tal, pá, e foi bem bacana, o Silvio Santos adorou a música, botava na programação do SBT, um, um, eu fiz um, um clipe na época, né? e aí foi um sucesso, eu dei muita sorte na, na, minha, na minha... Cara, eu não né? acredito que sorte, é. você se reinventou em, em vários,
0: olha só... Hoje, nessa época que você não pode falar um ah, você acabou de falar aí por que, que hoje não tem programa de TV, porque não pode fazer sorteio, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje praticamente é, ingesta tudo que, que, com a criança, até com, com o idoso, que é para proteger, mas protege demais, fecha demais. Hoje o pai não pode dar uma palmada no filho que vai preso. Então as coisas hoje tá estão realmente muito difíceis. E o malandro, eu acabei de voltar do seu show agora e mesmo. O malandro está aí, 67
1: anos. Né? 66, por 66 não. anos. 33 porra. anos. Para de falar a idade. Tu, tu se reinventou aí. 33 anos de idade. Uma de idade. Esse cara é louco, bicho. Tá falando de idade. O artista não tem idade. O cara se reinventou. Fala de boca cheia, 60 e pouco. Tá louco, bicho. Bom, porque se eu chegar com 66 igual tu tá, eu Não, tô bem, porra. Tô com 33, tô com menos que tu. <risos> <risos> tu Malano. gostou do show? Tu curtiu o show lá? Curtiu o show. Deu risada no cara, show lá? Muita. Tem muita, muita história nova agora muita, no show, é né? Que eu te falo,
0: cara. É Nós muita tá no, história nova. Nessa, nessa, nessa geração Nutella, geração mimimi, e o malandro tá aí, fazendo brincadeira, contando piada, contando história, fazendo todo mundo se divertir. Em uma época dessa de pandemia, que anda todo mundo mal-humorado, né, cara? É, Antigamente eu, só eu era mal-humorado Hoje eu, você anda no trânsito, todo mundo é brigando Toda uma confusão Você eu, vai num no, 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 no show igual o seu E solta lá umas boas gargalhadas É, o cara. pessoal
1: riu bastante, né? Eu gosto eu, eu gosto de ver as pessoas rindo Eu tô fazendo direto, tô fazendo muito show para a empresa também Sacou? Porque é eu faço, tipo, motivacional e misturo com stand-up. Tá com podcast agora, tudo. lá. Podcast lá o lendo...
0: Papagaio Falante. Eu tava assistindo ontem a entrevista que você fez lá com a doutora Delane.
1: pô, Foi maravilhosa. Pô, foi muito né? bacana aquela entrevista. Ela é muito inteligente, aquela menina, né, bicho? Muito ela tem um público muito forte, cara, bicho.
0: Eu assisti uma live dessa mulher fazendo um sanduíche na cozinha esses dias. Ela deu 90 mil pessoas na live é, dela no é, Instagram.
1: Ela é fortíssima. Lá, cabimento. Lá tem cabimento. Lá no nosso papagaio, mais de um milhão de pessoas assistiu a, a entrevista dela. E ela é fortíssima, bicho. Eu
0: estou ela... eu, eu acompanhando o seu trabalho lá. É mais uma que você se reinventou mais uma forma que você se reinventou hoje você tem o seu próprio programa lá o papagaio e por que
1: papagaio papagaio falante falante ah brother porque a gente fala tanto a gente a gente a gente às vezes fala mais do que o entrevistado <risos> aí vez a pessoa fala tá falando mais do que o entrevistado deixa o cara falar é. eu falo o programa é meu eu falo o que eu quiser pô
0: isso aí quando eles, <risos> quando eles comentam lá embaixo eu falo arrumamos mais um, mais um diretor
1: agora Uh, é, eu, 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 a gente não, quer... mas eu falo zoando, porque o pessoal hoje em dia, todo mundo abriu esse negócio de comentário, eu acho justo isso, as pessoas falam, mas tem uns que falam que são do contra. É. Às vezes eles falam assim só para sacanear, assim, é, vai lá o um convidado, aí ele faz um comentário contra o convidado. Mas é assim uma. eles querem chamar a atenção. Mas eu acho legal isso aí, porque eu, eu acho bacana essa coisa deles fazendo comentário. Eu leio os comentários. Aí eu, a gente responde. Eu, eu no meu Instagram, né? No arroba Serginho Malandro, eu leio, eu leio todos os comentários. Às vezes eu chego de noite e fico lendo os comentários. Aí eu respondo alguns. Às vezes a gente e pensa Eu vou que curtindo. O não,
0: não vê, não está vendo. Não,
1: eu vejo, eu vejo que, eu, que é um termômetro. E eu, eu, no meu Instagram, eu fico muito feliz, porque as pessoas que me seguem ali, eu tenho um milhão e, e pouquinho de, de seguidores lá no Instagram, e é, as pessoas. elas... elas elas gostam de você, cara. Então Sim, elas estão sempre certeza. te motivando. Aquilo aí é como se fosse uma, uma motivação para a tua autoestima. Você está meio assim, às vezes, meio baixo tu abre o Instagram, aí está lá os comentários. Você é o cara, você é o melhor, você, eu adoro você, eu te amo, eu te acompanho. Blá, blá, blá. Aí você fala, puxa vida, eu sou importante para essas pessoas. Com certeza. Então eu vou continuar a caminhada, vou continuar a caminhada. Você não pode parar, você não pode parar. Então, às vezes você tem que ler coisas boas, ouvir coisas boas. Por isso que eu sou, eu sou um cara que eu gosto de ouvir muitas coisas positivas. Quando as pessoas vêm falar comigo alguma desgraça, alguma coisa triste, eu falo, mesmo. você tem um minuto e meio para falar e depois eu vou mudar o assunto, porque eu não vou ficar batendo nessa tecla aí de tristeza e tudo mais. Bá, bá, bá. Legal, falou e tal. Ah, legal, agora vamos falar sobre o futebol, sobre o Corinthians, o Fluminense, babá bababá, Sérgio,
0: a gente estava falando lá das, aos 14 anos de idade lá. É, o que, que
1: aconteceu com o general? O general, ele foi casado com a minha mãe durante 20 anos, né? Depois ele veio a falecer. E o general era um barato, porque... Pô, é ele era um general e eu com 14 anos de idade eu era um garotão, né? Pô, eu gostava de eu chegava na praia e lutava jiu-jitsu e... surf, 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 surfista? É. Foi surfista? Eu, 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 eu não era um, um bom surfista você amarrou eu ia pra praia, levava minha prancha e ficava azarando as gatas na praia e com a prancha parada eu não era surfista, eu, eu gostava de jogar futebol e lutar jiu-jitsu era a minha, minha, minha parada eu ia pra praia e brincava com meus amigos falava, Meu irmão vem, vem, vem vem da vem, soco, vem da, da pontapé aí ó, a gente abraçava o cara e falava, bicho Mobilizava ele, ele falava, mas como é que é isso? Não entendi. Eu falei, vamos para a academia, vamos lá, vamos lá que tu vai aprender jiu-jitsu. Você é e tal. da turma do, dos Grace lá, né? É, eu, eu, fui, eu fui formado, eu sou, sou, sou black belt, faixa preta, do Carson Grace. Eu fui o sexto aluno do Carson Grace. Quando eu entrei na academia, eu tinha seis alunos. E eu fui, eu fui o sexto aluno, tinha cinco alunos. Eu fui o sexto aluno, e meu parceiro maninho que entrou comigo, eu sempre falo, você foi o sétimo aluno, porque eu entrei primeiro que você, eu dei o um passo, quando eu entrei, eu fico brincando com ele. Então eu vi o da Nascer, toda essa história da família Grace, eu fui criado com a família Grace, com o Rickson, com, 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 com Rezo, eu vi tudo acontecer, meu, meu mestre era o Carson Grace. Você pegou o Rollis Grace, o Rollis Grace, Grace, ele era da mesma academia, ele dava aula segunda, quarta e sexta e o Carson dava aula terça, quinta e sábado. E eu treinava terça, quinta sábado. Esse é o? O Rollis Grace, que foi um. Um cara que era feríssimo, que morreu de Asa Delta, eu tô só eu nessa época. E o Carson Grece, nosso mestre Carson Grece, que ganhava aqueles vários estudos todos de todo mundo, Valdemar Santana, aquela coisa toda, ele já, já faleceu, nosso mestre faleceu. Que é o Fal senhorzinho, né, do Cabelo é, Branco lá. É, Não, o Cabelo Branco é o Gracie, Hélio Grace Hélio. Que também já faleceu, o Carlos Grace que introduziu o jiu-jitsu pra cá, que era o pai do Carson faleceu. E hoje que ele está aí no. no, no, no né? Tem, quem está aí para contar a história são o é Roller, é o, é o Rickson, é, é, é o Teve o Renzo. Aquele que era
0: arrumador de confusão, parece que morreu na cadeia, alguma coisa assim, morreu focado. É o, é o
1: é O, é o Raia o, o faleceu, o Raya faleceu já há alguns anos e ele teve um surto, né? O Raya estava. ele infelizmente caiu muito nas drogas e, e foi vencido pelas drogas. Teve um surto e tal, aí acabou parando na cadeia e acabou falecendo na, na cadeia. Faleceu dentro da é, na cadeia, né? Até hoje ele ninguém era... sabe direito o que aconteceu. Acho que ele foi era uma, ovelha negra, né? Foi uma injeção, eu nunca ouviu falar de outro. Foi uma injeção. Do, do Grace aí que, que é. arrumasse. Família Grace é uma família maravilhosa, bicho. Família Grace é a família maravilhosa que introduziu o jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu é conhecido no mundo inteiro. A arte marcial mais, mais querida do. do, do do mundo, né, cara, é o jiu-jitsu, quer dizer, na minha, na minha opinião, hoje os grandes lutadores de MMA, eles têm que saber jiu-jitsu, porque senão não conseguem é, vencer seus adversários, assim como outras lutas também que, que cresceram hoje no, no MMA, o próprio lutador de jiu-jitsu, hoje ele tem que saber boxe, tem que saber muay thai, tem que saber Mas, tudo. Mas, na sua
0: é... boa forma, essa, essa disposição que você tem, essa vigor que você ainda tem, muito, é... Você acha que partiu do jiu-jitsu, você é um cara do esporte ou só era jiu-jitsu? Você corria Não, eu na praia? Gostava,
1: eu gostava muito de jogar futebol e lutar jiu-jitsu. E, e, e a preparação do jiu-jitsu, quando tinha campeonato, então você tinha que dar umas corridinhas. Lá no Rio de Janeiro tem as paineiras, que a gente corria nas paineiras. Então eu gostava muito de, de, de lutar, de treinar e de jogar bola. Minha, minha paixão era essa, jogar bola. Nunca fui de, de, de um outro esporte, né? Eu jogava vôlei de onda, mas não era um jogador de vôlei. Não, eu não era. Jogava frescobol na praia, mas não era. Não é o um esporte, não, E mas...
0: você parece que da mesma forma que você entrou em várias emissoras de TV, parece seu vínculo de amizade, você nunca teve inimizades, né? Parece é. que quando você, você mesmo jovem lá, fazia jiu-jitsu, eu nunca ouvi falar de confusões sua.
1: É, não, Eu sempre fugi de confusão, eu não, eu não você, gosto de, de confusão. Você
0: parece que é amigo de todo mundo, todo mundo gosta de você, você é amigo de todo mundo.
1: É, Eu, 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 eu sempre gosto de agregar, né? eu sou uma pessoa que eu gosto de ver todo mundo feliz, sorrindo. Tanto que é, uma vez eu fui no Chico Xavier, lá em Uberaba, e fui até lá para ver se recebi alguma mensagem do meu pai, né? que meu pai foi embora muito cedo, e o Chico Xavier, que eu conheci pessoalmente, até na sua própria residência, na sua casa... Ele falou para mim, Serginho, você tem uma missão muito importante nessa vida, é levar alegria para as pessoas. Qualquer lugar que você passar neste planeta, nesse mundo, a sua missão é levar alegria para as pessoas. Então eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de levar alegria para as pessoas. Eu gosto de ver sempre as pessoas rindo, as pessoas dando gargalhada, as pessoas felizes. Eu nunca é, eu, não, eu nunca falei mal de ninguém. Você nunca vai me ver falando mal de ninguém. Se você fizer uma pergunta aqui, ah, fulano, bababá blá, blá, se eu não, não gostar, eu falo Ah, tá, não falo nada Se eu gostar da pessoa, eu vou elogiar eu Vou falar e tá, tal tá, tá. Então isso é uma filosofia minha é, Desde de, de moleque Desde de, de garoto Eu não gosto de falar mal de ninguém Então você nunca vai saber Por ninguém que eu já falei mal de ninguém Isso eu acho uma coisa Que carrega comigo Então eu sou uma pessoa que gosta de ver as pessoas bem
0: Às vezes é isso que te deixa De porta aberta por onde você passa que por onde passa? E às vezes a gente é, é, eu te acompanho desde criança, às vezes a gente pensa que o Sérgio Malandro é um personagem, mas não é. O Sérgio é esse cara que tá na frente das câmeras, o que tá em cima do palco é o cara que a gente tava entrando na portaria do prédio aqui Porra. e eu falei pro porteiro, falei Conhece esse cara, porque o David Brasil Teve aqui, é. semana passada E já tava dentro da van, é. e eu olhei E eu vi que ele tava assim, querendo tirar uma foto com o David Estava triste, eu falei, David, tira uma foto eu com ele Eu tava de máscara O David é. desceu da van e foi tirar uma foto com ele Aí hoje eu falei, ó, oh, tu tá vendo que esse cara aqui Aí eu tirei a máscara Você Aí. tirou a máscara e ele falou, falou
1: Paulinho, agora <risos> Mas eu fiquei honrado, porque eu gosto muito do Paulinho Gogó, pô. Eu gosto muito do Paulinho Gogó. E vai entrar pro seu cast de piadas aí, É, ela no... é, vai entrar pro meu, meu cast. A queria queria conhecer su... uma menina uma vez, pô. Ela, ela, ela tava bêbada. Aí ela olhou pra mim, pai e tal. E eu, pá, uma menina linda. E o pai jogando o talento nela, jogando ié, yeah yeah, jogando glu-glu. Daqui a pouquinho ela olhou pra mim, dança, gatinho, dança. Ela achou que eu era Rodrigo Faro. <risos> aí. Eu dormi no sofá ela dormiu no outro. E no dia seguinte eu tava lá na cozinha, ela acordou, bom dia. Você viu o Rodrigo? Eu falei, olha, seu Rodrigo saiu bem cedo.
0: Malandro,
1: essas coisas que você conta no seu show, é verídica mesmo? É verídico, tudo é verídico. É claro que você bota uma piada a mais, você bota uma, né? Mas a maioria das histórias. São... As histórias são verídicas, tudo. Eu contei hoje, eu contei lá no show a história do Papai Noel com a Xuxa. Ali é tudo verdade. Marlene dando, dando, dando esporro na Xuxa e em todo mundo. É tudo verdade. É o que eu Só falei. que você vai botando as, é o jeito de É o jeito de contar que você faz com que as pessoas é, deem risada. Então você tem que saber contar a história. Entendeu? Eu vou chegar e falar, tive aqui no, no 61 podcast, com o Ronan, pá, pá, pá. É o jeito de contar. Aí cheguei aqui na porta, ele falou assim, quer tirar uma foto com ele? O cara falou, claro, adoro o Palinho Gogó. Já foi a piada. E foi verdade o que aconteceu, mas tudo deu cheio de contar. Se eu contar, ah tava lá posto, o cara olhou mim e falou... ah, é o Paulinho agora, mas vai é graça. Agora você fala, porra. Aí eu falo assim, porra, ele falou, olha, esse cara é teu fã, Sérgio eu Aí já, 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 a gente já dá uma... Mas já bota é o molho. Aí eu falo, pô, o Ronan falou, meu irmão, esse cara é teu fã, pelo amor de Deus. Tira uma foto com ele, foi claro, com é o maior prazer. Porra, adoro quem é meu fã. Já estufei o peito, já pá. Já botei a camisa, já botei meu óculos escuro pra falar, porra, capricha, ele falou assim, porra. Aí eu falo, aí o cara me olhou e falou assim, meu irmão, meu sonho era fazer uma foto com você, Paulinho Gombó. Falei, então tá bom, então tu espera a próxima oportunidade que eu tô subindo o elevador. Porra, e deixei o cara na mão. Aí já vou contar desse jeito, sacou?
0: Aí, ó. Não foi o que aconteceu, mas
1: foi a metade do que aconteceu. Foi. Então você vai contando é, do seu jeito, sacou? Porque é tudo a, é o jeito de contar a história, né? A Barlene Matos está onde hoje, Serginho? Barlene Matos eu nunca mais vi, bicho. Saiu da, Mar... saiu da Globo, saiu da TV? Nunca mais vi a Barlene Matos. Eu soube, é, porque a Xuxa está fazendo um documentário aí pela Disney, que até o pessoal me ligou e tal. Eu soube, eu não, não falei com a Xuxa ainda. Eu vou até me encontrar com ela agora que eu vou fazer o um show do navio dela. Vai ser bem legal esse navio, hein? Se você puder ir, vai que vai ser pô, o navio aniversário da Xuxa. Vai ser dia 24 de, de março. E, e eu vou fazer um show lá, vou fazer o meu show lá dentro do navio. E ela convidou também para fazer show lá a Lulu Santos, a Cláudia Leite e a Ludmilla. Então vai ser um. Que bacana. É porque é aniversário dela. E ela vai fazer o show dela, né? O show, show dela é espetacular. Desce a nave, oh, as pessoas choram. Sérgio, é coisa. Eu já tive
0: contato com o Arno Nega. Mas eu sempre falo: meu nome é Ronan Carlos. Né? Ronan Carlos Ronan Carlos. até o dia que eu conheci a minha esposa eu cheguei pra ela e falei assim, qual é o seu nome? ela falou, é, Gra é Grace". aí eu falei, "Grace? Só Graça ela é Graciela e o seu? Eu falei, Ronan Carlos o mesmo de Roberto Carlos, Ronan né?
1: Carlos e Roberto aí Carlos. por
0: quê? Lá em casa é Ronan Carlos Ronei Carlos, Alessandra Carla meu pai era Luiz, todo mundo por causa do Roberto Carlos é, eu estive no Rio de Janeiro toda vez que eu vou, eu vou lá pra porta do prédio dele fico lá esperando pra ver se ele sai, né? Você não conhece o Roberto Carlos? Não conheço, cara. É meu ah, sonho. Então
1: eu vou te apresentar o Roberto Carlos. Eu tenho Carlos. uma foto com o Arno Negra, Eu falo, eu troco a minha foto com o Arno Pronto. Então uma... eu vou te apresentar Coru. o Roberto Carlos. Oh. O próximo show que tiver do Roberto Carlos, você vai com a, com a primeira dama. Eu vou te levar lá no camarim do Roberto Carlos. O Roberto Carlos é um cara sensacional. Cara, é Muito meu, meu amigo. Sonho. Sou muito amigo do Serena, do Dó de sonho. Sirena, que é o empresário dele. Eu Roberto, fico lá, eu, tô... eu fico na porta do prédio dele quando eu vou no Rio de Janeiro. Oh, esperando ver se ele sai. Não, vamos no show dele. Vamos no show dele que eu vou te levar no, no, no camarim dele, cara. O Roberto é o cara. O Roberto Carla, eu conheci a. Eu conheci a Anice, que, foi, que era, foi a primeira esposa dele, mãe do, da nossa querida Ana Paula que faleceu, a mãe do nosso querido Segundinho, que veio falecer agora há tão pouco tempo. Adorava o Segundinho, pô, o filho do Roberto, pô, adorava ele. Ele tinha deficiência visual. O Dudu. O Dudu, eu quando o conheci, ele, não, não, ele, ele, ele nós jogamos bola junto lá no Guarujá, na casa dele. Então ele, ele, ele enxergava, usava óculos. Então eu vi ele crescendo. Então foi muito triste, cara. A perda do Dudu foi muito triste. E eu estive com o Dudu num evento que nós fomos fazer juntos é, para o Sisner da Ultra Farma, que ele fretou dois aviões e nós fomos até a cidade onde ele teve a primeira farmácia dele. E ele pois, convidou eu, o Cid Moreira foi, o, foi uma turma, o João Kleber, foi uma turma maravilhosa. E o Dudu foi. E nesse dia nós conversamos bastante, relembramos a época lá dos Guarujá. Aí ele me chamou o pé na rádio dele. E aí veio a falecer, pegou uma doença aí, né, que é essa doença que eu não gosto de falar o nome, e, e foi embora. Então o Roberto é um cara, o Roberto realmente é um cara muito... Guerreiro, que já teve muitas perdas Mas ele continua aí, em pé É um cara levanta...
0: humilde, né? Você nunca viu o Roberto aí numa treta, numa confusão, no num bate-pô O cara é um djentro
1: É, o cara não E ele tem
0: uma energia muito... Aquele. A, a, então você conviveu Você teve, tem contato com o Roberto Você teve contato com o Tim Qual o Tim? O Tim Maia
1: é O Tim Maia, meu irmão? Tim Maia, o síndico, pô Tim Maia, se eu contar a história que eu tive com o Tim Maia Pô, o Timar, uma vez eu encontrei com ele no elevador, eu estava com a minha filha Stephanie, pequenininha, de dois anos, e ele olhou e falou assim, este CD é pra você, princesinha. <risos> e deu o CD pra ela e falei, pô, qual é, Timar? Pai, você é Sérgio Malandro, quero falar com essa princesinha. Aí deu deu, deu, deu CD. E uma vez eu estava numa, numa... O Timar era muito doido, né, lhe Timara, é, realmente... pelo, que,
0: pelo que a gente viu no filme lá, pô, ele tinha uma treta, foi é. até com o Roberto Carlos, né? Porque eles começaram lá com os, os, os tijucanos lá, era a turma da Tijuca.
1: É, mas cada um fala uma história ali, né, bicho? O, o filme, eu vi o um filme, aliás, um filmaço, né, cara? O filme do Timar foi muito sim. bacana. Mas, por, por outro lado, as pessoas... Os indícios... É, dizem que também não foi muito assim, tá? mas a gente não viveu naquela época, a gente não sabe, né? Mas o Timar é uma pessoa engraçadíssima. Uma vez encontrei com ele na boate e ele, ele cheirava assim assim na frente de todo mundo. Não tinha esse negócio de esconder não. Né? Ele botava assim e falava assim. E aí o Serginho vai? e falei, não, não. Bicho, não, não, não. Pô, eu nunca usei nada. nessa. Eu nunca usei droga na minha vida, bicho. Nunca. Nunca usei nada. Nem maconha, eu fumei. Eu sou o cara mais diferente do mundo. As pessoas nem acreditam. As pessoas falam, pô, tem pessoas até que se decepcionam. Falou, mestre, tu nunca fumou nada? Eu falei, não fumei nada, bicho. Que decepção, mestre. Acho assim, né, É. E eu me lembro do Timaya, era uma boate People, e ele na mesa, e ele aí malandro, vai. Eu falei, não, não, obrigado. Ele falou assim, você é malandro mesmo, por isso que você não vai. É, é eu nunca mais esqueci isso. E o Timaya era muito engraçado, bicho. Muito engraçado. Tava muito, né? Eu tinha um motorista. Na época que eu fazia o Glu Glu, quando eu estourei com a música do Glu Glu, no Rio de Janeiro, eu, 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 eu fiz muito show né, com a música do Glu Glu. Em 82. E Eu tinha um motorista chamado Geraldo. E esse Geraldo já tinha trabalhado com o Maia E ele, ele me falava, seu Sérgio, tá vendo que esse. É como se a gente tivesse aqui parado para a gente entrar no clube, né? Porque ele que me levava nos clubes quando eu fazia muito show, aquela coisa toda do Glu Glu. Ele falava assim, eu estava com, com o senhor Tim aqui. É como se eu estivesse com o senhor aqui, papá Aí o senhor vai entrar naquele clube ali, né? Então a gente está parado aqui, esperando o contratante chegar aqui e tal. Aí eu chegava com, com, com o senhor Tim, assim que nem eu estou com o senhor aqui. Era só atravessar a rua que eu estava no, no, no show. Aí ele olhava e falava assim, Geraldo, vamos embora. Aí eu falava, seu Tim, tá ali a porta, ali a gente vai entrar ali agora na porta, no clube ali, ó. Tá o clube está abarrotado de gente. Geraldo, me escute. Vamos embora. E ele, ele presenciou isso várias vezes. Essa história do Ultimaia, que não ia no show e é da verdade mesmo. E ele chegava na porta do show. Olha que loucura, hein? Ele chegava na porta, era só... Atravessar e entrar no clube Será que ele sentiu medo? Alguma eu não coisa? sei, brother A gente tinha que perguntar para ele noia, né? Aquela <coughs> noia Às vezes dava uma noia nele <coughs> Pô, não vou entrar aí não Bicho, eu fui ver um show do Timayaka No Scala Era uma casa do Chico Recarrei. Foi o show mais engraçado que eu vi na minha vida
0: O Chico Recarrei foi que abriu essa boate Zoom Aqui naquele centro comercial de Gilberto Salomão A primeira boate que teve lá Foi ZUM, Zoom
1: Era do Chico Recarrei. É, o Chico Recarrei, é um grande empresário da noite E ele era dono do Scala e o, e o Timaia estava inaugurando o escala, reinaugurando o, o, o escala. O escala tinha sido fechado e o Timaia foi reinaugurar. Abarrotado de gente, todo mundo nas mesas e o Timaia nada de entrar, nada de entrar, nada de entrar, nada de entrar e todo mundo já para aquela coisa toda. Daqui a, bem pouquinho, bem. Daqui a pouquinho entra o Timaya. Boa noite, tal. Aí, é, desculpa aí, quem demorei, tal, mas... Vitória Réja, vai, me dê motivo para ir embora. E ele cantava para caramba. Daqui a pouquinho ele falou assim, fique agora só um minutinho com Vitória Regia. Ele cantou uma música, ele entrou cantou uma música, que eu não me lembro mais qual foi, eu falei se me deu motivo, porque... Aí ele foi, saiu, e a Vitória Regia... Aí olhava olhava pro lado pra ver se ele entrava, ele não entrava. Olhava para o lado e ele não entrava. Pá, pára, pára. Meu irmão, umas 15 vezes essa orquestra ficou tocando e ele não entrava, bicho. E aí, meu irmão, teve um ano aqui. Foi embora. Todo mundo começou a. Avanzar, ah, pô, pá, pá, todo mundo começou a isso era a reinauguração do escala, imagina, isso, Reinauguração do escala. Nunca mais esqueço, eu ria, bicho. Porque, pô, eu falei, pô, o cara demorou para entrar. Entrou. Pediu desculpa. Entrou, pediu desculpa, cantou uma música e falou: fica agora com a Vitória Regis. Foi embora, brother. A Vitória Regis para lá. Era o rei da pegadinha. O Timaya já fazia pegadinha com o público. Mas o cara tem um talento, ele podia fazer o que ele quisesse, né, meu irmão? Pô, eu, eu soube de história do Timaya. É, me contaram uma que, porra, que ele chegou no especial do Roberto Carlos, foi lá, ensaiou. Porra, ensaiou, arrebentou no ensaio. No, na hora que foi gravar, cadê o Timaya? Não apareceu. Não apareceu. Mas ele era demais E o Roberto, malandro, como é
0: que é o Roberto Carlos? Como é que é? Ele, ele parece ser bem discreto, né? um cara...
1: O Roberto Carlos é um cara pô, é, Na dele, sacou o cara tranquilão Eu me lembro um dia que eu estava no Antiquários Era um restaurante que fechou lá no Rio Mas era um restaurante que Você chegava lá, você encontrava O, o Caetano Veloso Você encontrava o Serginho Grosma Você encontrava todas as várias celebridades nesse antiquário, que, tinha, que era do Leblon. E numa dessas, eu o Roberto Carlos estava lá. Eu estava numa mesa com uma gata, e quando ele foi sair, ele me viu, aí foi até a minha mesa foi falou, Serginho, você lembra quando é que a gente se conheceu e tal, bababá? E todo mundo esperando ele ali. Meu irmão ele ficou uma meia hora ali conversando comigo ali na mesa, ele em pé, eu ali em pé, quando eu levantei para falar com ele, ficamos ali. Você lembra como é que a gente se conheceu? Eu falei, pô, eu lembro, eu fui lá na tua casa, no Guajajá. Não, você andou no meu de Laura, o Silvio Santos ficou insistindo, porque eu fazia o Cidade contra Cidade, que era uma gincana, Sim. que o Silvio Santos ficava no ar falando, Roberto Carlos, deixa os cariocas para marcar em ponto, andar no seu de Laura. Todo domingo ele falava, todo domingo ele falava, até que o Roberto Carlos deixou. Ele falou assim, foi naquele dia que nós nos conhecemos, que você foi andar lá no barco, no meu barco. Eu falei, puxa vida, é eu já tinha esquecido disso. Mas eu tenho histórias com o Roberto. Bom, uma vez eu peguei um avião, uma ponte aérea, entro no avião. Aquela ponte aérea que era antigamente, que tinha uma salinha lá atrás. Era, era de hélice ainda, aquela ponte aérea Sim. de hélice e tal. Aí ele está lá, lá na frente, lá na frente, está ele sentado assim na, na, tipo no corredor. A Carminha, que era a secretária dele, do lado. E eu fui e sentei na, na fileira, né, do, do lado dele, do outro lado, do corredor. E ali, meu irmão, eu vim conversando com ele o tempo todo, babá Quando o avião parou no Santos Dumont, a comissária anunciou, é, senhoras e senhores, o, deu um probleminha na porta dianteira e todos vão ter que sair pela porta traseira. Ah, malandro. a Carminha levantou assim, botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu. Aí foi na comissária e falou, minha filha, vem cá, pelo amor de Deus o Roberto, por onde ele entra, ele tem que sair. Oits. Então você pode trazer o bombeiro, o que, o que você precisar, o que tiver que pagar, a gente paga, mas o Roberto só sai daqui pela porta que ele entrou. Que ele entrou. Juro por Deus, pelos meus filhos, essa história eu estou contando. Aí todo mundo ia saindo assim pela porta traseira, aí a, 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 a comissária, por favor, aqui todos e tal, e olhou para mim e falou assim, senhor Sérgio, por favor, aí eu falei assim, minha querida, Deixa eu te falar uma coisa, nós artistas, se a gente não sair pela porta que a gente entrou, a nossa carreira acaba. Eu, porra nenhuma, meu, meu, meu querido era ficar com o Roberto Carlos ali, eu, tô lá querendo saber, eu saio até pela janela. Eu falei, minha querida, se eu não sair pela porta que eu entrei, isso é uma tradição dos artistas, a nossa carreira acaba. Então eu vou ficar aqui, vou fazer uma companhia aqui pro Roberto, porque eu só posso sair pela porta que eu entrei. E eu entrei pela porta dianteira. Ela, ah, você também é assim? Eu falei, somos assim. <risos> meu irmão, eu fiquei uma hora e cinquenta minutos dentro do avião com o Roberto Carlos, a gente conversava, meu irmão, eu fiz ele rir o tempo todo aí, quando. Aí veio o bombeiro, veio blá, 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 e abriu a porta. Aí nós descemos, isso era, e essa era a última ponte aérea. Aí quando nós descemos, ele estava com o landau dele, lá o motorista, ele falou assim: Ó, oh, eu vou ficar em casa. E falou para ele: Deixa o Serginho na casa dele. Aí eu fui, peguei a câmera com ele no landau dele e tal, ele, a Carminha e tudo mais. E aí o cara me deixou lá. Aí eu vivi isso, bicho. Eu fiquei uma hora e cinquenta. Aí ele falou assim: Ó, oh, Serginho foi a melhor coisa da minha vida. Foi ter encontrado você Porque se, se você não tivesse nesse avião Eu acho que ia ser muito lá, triste né? vai, vai, vai. E você me divertiu Porque aí, meu irmão, eu comecei Aquelas coisas, meu irmão. Roberto Mas,
0: é Roberto Casas é um homem de uma mulher só Ele parece que é um cara Apaixonado Sempre vive o, a, a relação ali com aquela pessoa Aquele momento ali Ele passa um tempo Teve
1: poucas mulheres, né? O Roberto Carlos eu sempre vi ele, sempre com uma mulher só, né? Eu via uma mulher só eu sempre vi ele. namorou a Maria Rijo, ele era casado com a Anice, depois separou. Mas ele era sempre... Ele sempre o Roberto é um cara muito romântico, né, bicho? Ele é muito romântico. Ele foi apaixonado pela Maria Rita, que, que, que veio a falecer. E o Roberto é muito romântico, bicho. Eu me lembro uma vez que eu estava no hipopótamo com ele e eu era casado com a Mary Malandro, que é mãe do Serginho. E estava ele e a Miriam Rios.
0: Que era produtora do seu programa, né?
1: Não, não, a Amélia não. A Mery eu a conheci na praia. A Mary era a musa do verão do Rio de Janeiro. Mas ela
0: trabalhou contigo.
1: Não, a Amélia nós fizemos... A Mery foi atriz da Globo, fez umas novelinhas da Globo. E a Mary, ela nós fizemos no multishow A Vida de Malandro, que foi um reality que nós morávamos juntos na mesma casa. Essa casa que eu moro em São Corrado, nós estávamos morando lá. Mas agora a Mery foi para um apartamento, já, já tem um tempo. E nós estávamos no Hipopótamo, e ele com a Miriam, né, e eu com a Mary, e eu me lembro que na hora de ir embora, pô, Roberto Carlos, pô, ele tinha um bolo de, como se fosse hoje 200 reais no bolso. E quando ele ia saindo, ele ia botando 200 reais no, né? no bolso dos seguranças. Então tinha ali 10 seguranças, ali, né? Fazia como se fosse um corredor polonês, mas para ele ia botando tirando do bolso dele, pá, e eu atrás, e o segurança estendia a mão para pegar alguma coisa, e eu fazia ia ia, ia vou dar, porra, duro. Pô, tô, tô na aba, né, Luglu. meu irmão? Tô na aba, né, bicho? E ele vinha andando e botando, e o, e o cara da segurança achando que já estendia a mão, e eu fazia gluglu. Gluglu, -glu, ia ia, gluglu, -glu, ia ia, veio gluglu, -glu, ia ia. Eu, eu lembro que uma época, porra, na
0: época da Maria Rita, o pessoal fala que, que. Eu acho que o Roberto chegou a pedir uma grana para a gravadora para continuar o tratamento, coisa. Ele passou um aperto, tanta grana que gastou no tratamento dela. Você lembra dessa história?
1: Não, eu me lembro que ela. ela, ela eu não me lembro dessa coisa dele pedir nada. O é, Roberto foi um cara assim, muito bem sucedido. Eu, Roberto... eu li
0: alguma coisa como se ele tivesse. Ele ficou chateado com a gravadora, parece, né? porque o tratamento era muito caro. E, mas sim, para a condição financeira que ele deve ter, eu imagino que não influenciaria muito na vida dele, não. Mas acho que a imprensa soltou alguma coisa desse tipo.
1: Ele, eu, eu só sei que ele sofreu muito com, a, com, a, com aquela doença da Maria Rita. Ele, Roberto é um cara de muita fé. É um cara que reza muito. Ele vai na missa. Ele é um cara de muita fé, muita fé, muita fé. Então, eu fui lá no prédio Ele acreditava dele. que a Maria Rita ia se salvar. Então aquilo deixou ele assim muito triste, mas ele não perdeu a fé dele. Mas ele era.
0: Ele muito. Eu cheguei lá no prédio dele no Rio de Janeiro lá e toquei o interfone. Roberto, tá aí? Tu, faz, tu fez isso? <risos> a minha esposa. Ficou olhando e falou: o que, que você vai fazer? Eu falei, vou perguntar se ele tá aí. Ela falou, você tá louco? Eu falei, vou olhar aí. Lá na eu, urca, urca, lá na urca? Lá na urca. Apertei o, o, o interfonezinho lá, eu... pois não. Eu falei, o Roberto tá aí? Ele falou, tá. Eu falei, quem tá falando? Eu falei, é o Ronan Carlos. Eu falei, ele sai, ele tá no estúdio ou tá aí? Ele falou assim, não, ele tá aí. Eu falei, mas ele vai pro estúdio hoje? Ele falou, não, ele não tá saindo por causa da Covid, né? Ele, então, não, ele, não, vai, ele não tá saindo. Então, eu Falei, então, beleza, então. Falou, obrigado. Aí, me, aí ela ficou de longe, de tanta vergonha.
1: Pensa, o cara é louco, vai lá tocar o telefone. Eu, falei, ah, mas... eu vou te, eu, eu vou te levar pra você conhecer ele, eu prometo, isso aqui é uma promessa que eu faço a você. A hora que tiver um show em São Paulo, ou no Rio, ou até aqui mesmo em Brasília, né? se eu tiver a oportunidade de vir até aqui, eu vou, eu vou pegar você e a, a primeira-dama e você vai conhecer o Roberto, Você vai se encantar. O Roberto é um cara muito generoso, eu vi várias vezes no, no final do show, ele doava várias cadeiras de roda, ele é um cara muito ligado na, na, em ajudar as pessoas, né? o Roberto é um cara muito
0: e a fama? A fama, a gente sabe, a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. E eu já vi vários famosos chegar lá em cima e, de repente, o cara pá, cair e até o cara perder o equilíbrio psicológico ali. né Você foi um cara, você se deslumbrou alguma época da sua vida, te, te deu um desequilíbrio é, psicológico ali com a fama, é, ou com o auge, ou com... com, com com um o auge da fama e, de repente, você deu uma caidinha? Alguma coisa?
1: O que, que você já... Eu nunca... eu nunca A fama é uma coisa que, que vem naturalmente. Quando você menos espera, você está você famoso. Eu, eu comecei na televisão, no programa do Doutor do Franco. Era um programa diário, povo na TV. Comecei a fazer o show de Calouros, que foi ali que me deu uma, uma popularidade... Nacional, porque o programa do Silvio Santos dava muita audiência hum, e eu me destacava muito porque a gente fazia uma, uma dupla muito forte e o Silvio Santos me dava muito espaço. Ele, ele me perguntava, mas quanto vale o show? Ele fazia assim para eu, eu tinha que inventar alguma coisa. Eu inventava, eu subia na mesa e tal, aquela coisa toda. Isso foi em 81, 82. E, de repente, você está andando na rua e as pessoas naquela época te pediam um autógrafo, né? não tinha esse negócio de, de, de fotografia, de né? não tinha esse negócio, era autógrafo, você tinha que parar e dar o autógrafo mesmo. Aí de repente, você está no aeroporto comendo, no restaurante, de repente, vem uma pessoa no meio do teu almoço, pô, me dá um autógrafo, você fala, claro, claro, para que um pouquinho atrás dela já tem duas, três, quatro, cinco e você não conseguia comer. Aí porra, avisava, o negócio do avião avisava, ah, rapaz, você largava. Várias vezes na minha vida eu largava os pratos. O um prato acabava de chegar, mas quando via tinha uma fila. E você tinha que dar um autógrafo. Porque o artista que, que recusa a atenção do, do público, aquele artista passa naquele momento a não ser mais um artista. Porque o um artista, quando ele se propõe a ser um artista, ele tem que saber que você vira um... Público. Um patrimônio das pessoas, patrimônio pô, você não é uma pessoa só da sua família. Você tem que ter a gratidão, porque você vive daquelas pessoas, daquelas pessoas que te inventaram. A partir do momento que eu, se eu chegar, se eu andar num lugar e ninguém brincar comigo, eu falo, pô, o Sérgio Malanda acabou. Eu, eu ando na rua, às vezes eu estou de moto, de capacete, vem comigo, aí, yeah, yeah, glu-glu, e yeah, aí. Yeah. E isso acontece em qualquer lugar. Isso e vai teve ser algum pra... dia assim, que você acordou e falou Pô, hoje eu não estou
0: afim de dar bom dia para ninguém. Aí eu não saio de casa.
1: Se eu estiver triste, aí eu não saio de casa. Porque se eu sair da, da porta da minha casa para a rua, ali você não pertence mais à, à sua vida própria. Você, você tem que reconhecer que você é uma pessoa pública e que você merece respeito aquelas pessoas que se aproximaram de você. Todas elas, mas pode ser quem for. Não é da sua parte,
0: porque muitos artistas não reconhecem, assim não é, pensam dessa forma.
1: É, mas aí... é. Cada um é cada um, né, bicho? Eu, eu, por exemplo, eu acho que por você aparecer numa tela de televisão, um negocinho quadradinho, você não é melhor do que ninguém. Isso aí... A pessoa que se acha que é melhor do que alguém porque está num quadradinho da televisão é uma pessoa completamente imbecil, né? Uma pessoa que se achar melhor do que alguém porque é famoso, ou porque tem isso, ou porque tem aquilo, isso não existe, porque todo mundo é igual. No final, todo mundo é igual, vai para a mesma parada, entendeu? Então, é. Quanto mais nos dias de hoje, que você vê que quantas pessoas não foram embora nessa Covid. E... Com as contas cheias. Não, o cara pode ser milionário, famoso, pode ser quem for, velho. Pode ser quem for. Steve Jobs, pô, Steve Jobs é o dono do mundo, o cara, o presidente, da, dono da Apple. Pegou aí uma doença e, e falou: porra, poxa, o máximo eu. que eu podia fazer com todo o meu dinheiro. Era comprar um hospital, o melhor a cama do hospital. Eu não podia chegar para aquele mendigo ali, dar todo o meu dinheiro para ele, vou dar, vou dar um trilhão de dólares para ele, e falar, ó, oh, você me dá a sua saúde e eu te dou um trilhão de dólares. Eu daria um trilhão de dólares para ter a saúde daquele mendigo, mas isso não existe, não existe essa mágica, não existe esse poder. Então, todo mundo é igual. E se você bota na sua cabeça que, realmente, você é igual a todo mundo, é claro que você tem alguns privilégios que você conquistou através do seu trabalho, através do seu talento. Você tem um carro que é ótimo, você tem uma casa que é ótima, você tem é, bens materiais, tudo bem. Mas você tem que saber que é o seguinte: e aquilo ali. Te... É o que eu falo para as pessoas: você tem
0: que usar as coisas, não as coisas te, te dominarem, te usar. É. é. Você tem um carro, ah, eu tenho um carro, marca tal. Cara. É, é legal você ter aquele carro para você usar, né eu, quando, eu tenho uma Porsche, quando eu ando na minha Porsche, eu falo, cara, não é a Porsche que manda em mim eu que uso a Porsche, é. ela não tá acima de mim, ela não é melhor, não fico esfregando ela, lavando, pulindo esse dia eu o um adesivo do meu um podcast e todo então, pô, vai botar, meu irmão isso aqui é um sonho realizado, realizando outro sonho, é. porque hoje para mim o um projeto, porque as minhas empresas, todas as empresas minhas foram sonhadas, então eu, eu me entrego de corpo e alma ali para todas as empresas, eu respiro e hoje um pod, o meu podcast é a minha mais nova empresa então eu respiro isso aqui e é aquilo que eu te falei antes da gente falar tá, cara, o que Deus gerou no meu coração eu faço o melhor para ele então eu, eu tento fazer do melhor é, e assim como traz artistas como você aqui para contar essas histórias, superação e aí Brasília que é um eixo fora dessa parte de artística a gente não tem isso aqui em Brasília, mas você está lá no Rio, você vê o artista passando, para que tem isso, né? Artista que a gente praticamente não vê, só vê quando está em cima de
1: um palco, em cima do um show. Mas aqui também tem uns artistas, né? Os políticos aqui às vezes são artistas. Esse... <risos> Esses aí, esse o é um... único que ainda consegue tem, andar aí tem, pelo vai... povo... Mas tem uns o... é. é. um... o... artistas, tem, tem, tem uns que falam, meu irmão, esse cara, um papel... se esse cara fosse para a Globo, seria um papel maravilhoso. Porque às vezes tem uns aí que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo e tal, Mas você fala, caramba, meu irmão... Quando você vê e fala o cara não faz nada, eles fala, pô, meu irmão, acreditei, pensei, quer dizer, fazendo aqui a piada, mas eles são grandes artistas, né, cara? São. Porque, é, porque eles, eles, às vezes convencem a gente, né, cara? Você fala, poxa, esse cara daria um, um protagonista, um grande ator na, na novela das oito, cara. Novela porque, das 8. porque tem uns que a gente acredita, falando, fala, pô, o cara fala bem, o cara convence, né? Ele é,
0: é... Eu acho que essa
1: é a, a política,
0: é, é como diz o, o, o sistema lá, o que entrar lá dentro ele vai massacrar e vai mudar Ou o cara sai fora e fala Vixe, eu não vou participar disso aí Eu tô saindo fora, igual o Tirica fez né? Saiu fora depois e... Depois voltou, né? É, depois voltou Tirica <risos> é muito engraçado né? é, é, você, Eu olhei que você uma vez tentou para vereador de São
1: Paulo É, eu tentei para vereador porque eu, tenho, eu tenho uma creche lá em São Paulo Chamada Santos Perdido Eu tenho essa creche há muitos anos e aí, um dia alguém falou para mim, se você for vereador, você pode abrir várias creches, pô, vai ser uma coisa muito boa. Aí, falei, pô, legal. Será que é isso mesmo? Mas aí eu no, no Eu fui até bem votado e tal, mas não era. Sabe o que acontece? As coisas quando. Numa árvore no nasce maçã, só nasce. É, é, Num algodoeiro não nasce maçã, só nasce algodão. Você tem que procurar na vida ser o melhor dos algodões. E ali, eu, eu achei que, que com aquilo ali eu poderia. Ter várias creches, ajudar, em vez de 100 crianças, eu poderia ajudar a 10 mil crianças. Mas não é bem assim, sacou? Então, eu dei graças a Deus que eu não ganhei nada da creche. Deus dia. te
0: deu o livramento. É,
1: graças a Deus. É...
0: Muitas pessoas me perguntam, pô vai entrar no lado
1: da polícia e falei,
0: cara, mas
1: é isso que eu quero para mim. É, não entra não. Você já é um empresário é... que as pessoas gostam de você, sacou? Tem um
0: nome respeitado, cheguei é... aqui com muito trabalho, depois que você entra nisso sai... aí, é, é, é. Tudo que você construiu para trás eu vou falar que foi roubado. E, e, aí e você não consegue história...
1: realizar, cara. A verdade é o seguinte, você não adianta, você, você chega lá, você faz um projeto seu maravilhoso, mas aí chega ali, não, não aprovam essa então você vai ficar sempre, entendeu? Quer dizer, eu sou uma pessoa que eu acho que é aquilo ali, eu não não nasce maçã, eu só nasce algodão. Eu sou artista. E graças a Deus eu quero continuar sempre sendo artista. A eu mãe... não, eu não, eu as pessoas podem me oferecer o que o que o que fosse. Te ofereço 10 milhões de reais para você tentar se candidatar, não sei o que eu falei. esquece. Esquece. Como é que é o nome da sua mãe, Sérgio? Leila. A dona Leila, 80 e 89.
0: 89 anos. Essa guerreira. O que que a dona Leila Como é que ela olha pro Sérgio Malandro? O que 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 você acha que a sua mãe sente? Pela sua trajetória de vida, pela sua história, tudo que
1: você construiu a minha, mãe é, a minha mãe é minha fã número um, ela tem orgulho de mim, ela, ela é participante do meu show, cara. Minha mãe, eu estou fazendo uma temporada lá no Teatro Clara Nunes, no Rio de Janeiro.
0: Tava cheio, que, que eu é um vi, teatro, é, ontem estava tá lá, é, ontem. Tá,
1: é, tá lotado lá, o teatro, cabe mil pessoas, é um teatro maravilhoso dentro do Shopping da Gávea. Eu vou ficar lá até o final de fevereiro. E talvez, acho que um pouquinho de, de março também. Você está lá todas as... Estou lá toda sexta e sábado. todas as sextas e sábado. É, todas sexta sextas e sábado eu estou lá. Aí, o, a minha mãe ela participa do show, aí eu conto a história do general. Falei, minha mãe, Aquela época a senhora casou com o general, aí eu começo a contar. Aí minha mãe... Porque, porque minha mãe tá 89 anos. A minha mãe, quando casou com meu pai, ela ficou 13 anos casada, meu pai veio a falecer casou com o general, ficou 20 anos, o general faleceu. Ela casou com o advogado, o doutor Jorge, ficou casada há 9 anos. Teve outro depois de do general. É, o doutor Jorge faleceu. Ela casou com o um artista plástico, o Eduardo, que era um cara que pintava os quadros, sensacional. Ficou 12 anos com ele, faleceu. Tá de sacanagem. É, aí eu brigo com ela no show, falo, pô mãe, a senhora botou aí <risos> quatro no saco, a senhora tá casada agora, ela tá casada com um coreano, um chinês. Que é o casamento. Um amor de pessoa. Está é, casada há 20 anos. Aí eu falei, e aí, mãe, a senhora está casada? Eu estou casada há 20 anos com o chinês. eu falei, e aí ele tá com o pé na cova, né? Já. Aí eu fico brincando. Ela fala, ah, é que esse, eles me amavam tanto, me amavam tanto que o coração pá, explodia. No dia. Aí minha mãe é muito engraçada. Aladine, um... ela teve filho
0: com esses outros maridos?
1: Não, só, só com nós. Só tem os três é, lá, o do, eu tenho do os seu três, pai. É. Meu irmão falecido, meu irmão já faleceu, já faleceu. Aquele que tinha 14, 15? É, faleceu, meu irmão. Faleceu de que, mano? Ele faleceu de, de, de infarto, né? Ele teve Também. infarto. É, teve infarto. Ele bebia muito, bebia muita cerveja. Ele era muito sedentário. Mas isso Eu sempre é, fui isso dos é, esportes. Eu sempre gostei de, de, de. Eu malhava, eu corria. Ó, há dois anos atrás.
0: Como as empresas foram crescendo demais E, e, e eu parei de ir para academia né? Porque quando meu pai morreu, meu pai teve o primeiro infarto Com 40, 46 E o segundo infarto com 56 Foi quando ele morreu Quando ele morreu, ele tava tão destruído Que, que só deu para doar as córneas. E aí eu falei Cara, se eu não mudar meu Meu jeito de viver é. Minha forma de vida, eu vou parar é igual embora. meu pai que se é. 44, 56 eu vou embora E aí fui fazer atividade física Fui fazer natação, fazer musculação e aí, com as empresas veio crescendo demais, eu dei um tempo da, das atividades físicas. Que é o que eu devia fazer mais, né? É. você está nessa correria, você tem que fazer mais atividade física ainda. E aí, em 2020, eu fui no cardiologista e falei, cara, pede uma bateria de exame aí, tu tiver de, 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 é ligado tu é ao coração, de cardíaco, é que nem eu. porque eu vou voltar a malhar. O cara pediu eletro, router, mapa, teste de esforço, angiotomografia, ecodopla de carótidas. Sérgio... 100% dos meus exames Graças estavam a Deus. ok. Graças a Deus. Ok. Tá ok. Pode malhar. Eu falei, cara, tá errado. Não existe isso. Minha tia infartou com 40, meu pai com 44, meu outro tio com 42. O meu... Porra, meu irmão infartou. Não tem cabimento. Cara, tem alguma coisa errada. Eu falei, ó, eu, vi, eu sou muito curioso, né? Eu gosto de ler as coisas, eu gosto de, de saber muito das coisas. Eu falei, ó, eu vi um exame chamado angiotomografia coronária. Esse exame prevê até cinco anos um infarto. Você vai pedir esse exame aí. E ele é falou mesmo? cara, não vou pedir não, porque teu plano de saúde não vai pagar. Eu falei, não tem problema, bicho. Eu faço particular, mas tu vai pedir esse exame aí. Eu só volto pra academia, depois tu pedir esse exame aí. Porque tem um dono de uma academia aqui que morreu na esteira. O cara era atleta, dono de academia morreu na esteira. Isso sempre me me é deixou mesmo? grilado. E aí, o cara pediu essa angiotomografia coronária. Se você não fez, eu te aconselho a fazer. Meu amigo, fui lá, fiz a angiotomografia. Peguei o resultado, voltei, sabe quanto, quantos por cento uma das minhas veias estava entupida? É. 95%. Eu, eu ia ter tenho... um infarto a qualquer hora. Olha aí. Aí te e... botou um estende. Aí tive que ir para fazer a. Cateterismo e coloquei Entendi. um estênis. É. E as outras duas estavam com 25. tomo rosovastatina, eu vou tomar pro resto da vida é. ou só malzinho Pro resto é. da minha vida. Ou seja, eu podia, é ter, morrido podia
1: ter morrido a qualquer momento. A qualquer momento. Se você não tivesse então, uma... quer dizer,
0: cinco exames, não vi. Um exame me salvou a minha vida. Então, e quem te orientou
1: nesse exame aí?
0: Cara, é como eu te falo, eu sou curioso. Né? Então, eu tô dentro eu eu, você eu, eu sou na... da... eu... Você foi no alvo, Eu bicho. sou da área do direito. E esse cardiologista, tu abandonou ele. Né? Porra, esse aí você é, chega ficou a, a lição E o... teve outro Não, na família. Larga, larga ele mesmo. Eu estava no, no churrasco ele. na casa do meu sogro. Larga os tios ele. da minha esposa estavam. Eles moram nos Estados Unidos, estavam voltando para os Estados Unidos. E eu contei essa história na mesa. E ele falou: rapaz, eu vou fazer esse exame. E aí, eles iam viajar, acho que na segunda-feira para os Estados Unidos. Ele acordou cedo, foi lá fazer o exame. 95% da entupida foi direto fazer. botar o Cateterismo esté. Salvou
1: o cara. Salvou. Por isso,
0: quando eu vejo né, cair duro. É legal duro
1: essa entrevista no, que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, que Sim. alguém que está ouvindo a gente, de repente fala: eu, pô, fui, eu, eu ó, vou fazer isso amanhã.
0: Eu já vi é, vários jogadores de futebol caem duro aí no, no estádio, pessoas na rua, eu fico, cara. Aquele exame que eu fiz podia salvar essa pessoa. Então, você que tem um histórico na família de doença cardiovascular, chega no teu cardiologista e fala, pede aí uma ultrassonografia coronária. Cara, se for dois mil reais paga que vale é que o a pena. E como é que é o nome do exame? Angiotomografia falou? coronária. Angiotomografia coronária. A pessoa vem daqui a 5 anos... o desde pedido amanhã no seu WhatsApp, vai chegar Mano no seu SMS, vai chegar vou mandar, a falar com o doutor Ricardo na segunda-feira, ele vai mandar para você isso aí, segunda-feira você já... Essas coisas já que a gente tá...
1: vai saber do futuro é maravilhoso, imagina, imagina agora mudando assim só um pouco, é, se você conhece uma mulher e alguém fala, esta mulher daqui a cinco anos, ela vai te destruir... <risos> Ela vai acabar Mas já patrimônio. tem essa máquina Acabar com seu né? patrimônio Você já sabe, vai... essa
0: máquina já existe hein? Essa, essa Pô, máquina já existe ia ser um É a sua mãe Pô. Quando a sua mãe falar pra você Como a minha mãe falou com a figura Que apareceu na minha vida A minha mãe falou assim, esta figura não, olha, não Meu pai buscar. e minha mãe Falaram, esta figura, enquanto você estiver com ela Você vai subir numa gilete E ela vai te derrubar e quando você <risos> tiver com essa figura, você não vai crescer na vida. É mesmo, sua mãe deu esse toque Minha tudo. Minha mãe mesmo. e meu pai.
1: E eles acertam, né, cara? Com
0: aquela figura que eu te falei que.
1: Eu me lembro você falou. colocou você... minhas coisas dentro é, do saco de lixo
0: lá quando eu passei no vestibular e me botou para fora. Você sabe que
1: às vezes essas pessoas elas vêm ao mundo é, quando as pessoas pisam em você é para que você de repente acorde e se levante. É que nem aquela história do do com do... é aquela história do cavalo não. que caiu no poço? Não. O cavalo caiu no poço e o capataz da fazenda, né, o, o funcionário da fazenda, foi falar com, com o dono da fazenda, falou, doutor, o cavalo caiu no poço, está lá no fundo do poço. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, manda alguém tirar, quanto vai custar para tirar? Bom, para tirar o cavalo de lá do fundo do poço vai custar uns 10 mil reais. 10 mil reais? Não, não, então deixa o cavalo lá no poço, faz o seguinte, enterra o cavalo. Vai lá e enterra o cavalo e eu vou pagar 10 mil reais para tirar o cavalo do, lá do fundo do poço. Enterra e tudo bem. Aí, quando as pessoas jogavam a pá da areia para enterrar o cavalo, o, o a, que que acontecia? A, a areia batia no, no lombo do cavalo o cavalo fazia assim. Assim, assim e assim. Então, ele jogava a areia para o lado, porque batia no lombo dele, ele jogava para o outro lado, jogava para o outro lado. E quanto mais areia jogavam para enterrá-lo ele ia saindo, porque ele ia, a areia ia subindo, subindo. Ia, ia subindo, ia subindo, ia subindo, até chegar na superfície, foi ali que as próprias pessoas tentaram enterrar ele e que salvaram ele. Então, quando alguém quer te pisar, quando alguém quer, quer botar você no fundo do poço, às vezes essa pessoa veio para realmente te dar aquele, aquele levante e ajudar você a crescer na vida, a você se levantar e vamos lá, Então você tem que ver por esse lado. também É Agora, aquela
0: questão das escolhas, né? É, eu, eu quando eu eu me choco às vezes com alguma coisa na vida, com dificuldades da vida, tem muita gente que vai resolver na droga, tem muita gente que vai pro boteco resolver no boteco, né, e essa foi até uma promessa que eu fiz para minha esposa no altar, e que eu, eu falei para ela, falei, olha, eu não te prometo uma vida fácil, eu não te prometo uma vida só de felicidade, é, mas eu te prometo que toda vez que a gente tiver uma dificuldade, que a gente tiver algum, alguma desavença, algum, alguma desesperança, desacordo, é, eu nunca vou procurar a solução no colo de outra mulher ou num bar. Eu vou estar sempre na presença de Deus, eu vou estar no altar de Deus colocando essa, a situação que a gente estiver passando, vou colocar no altar de Deus. E uma vez eu tive uma discussão logo que a gente casou, a gente é, nós brigamos muito pouco, sempre poucas discussões, discussões apenas, né? E um dia a gente estava discutindo por coisas culturais, né? Porque eu vi debaixo minha esposa já era classe média alta, então a educação dela era diferente da amiga, a gente brigou porque a minha mãe ensinou a tomar banho no box de de, de, de chinela e a mãe dela que deixava a chinela do lado de fora que o box era o um lugar e a gente brigou por isso e aí eu saí e peguei Fui e que ganhou a discussão? Quem, então, no eu final... peguei e saí de casa, né? Falei, ah, vou, vou embora e tal, vou dar uma volta e peguei e, fui, e saí.
1: Mas foi de chinelo e ou aí, sem chinelo? É, e foi de chinelo. E aí deve ter falado, leva o casaco,
0: hein? Leva o casaco, nossa mãe sempre lembrava. me ligou, mesmo. né? Tal, você já tá aí na farra, né? Que não sei o que. Ela tava ouvindo o som de onde eu tava. Eu falei, deixa eu te falar. Lembra aquela promessa que eu te fiz lá no altar? Que o dia que a gente tivesse qualquer discussão, qualquer problema, que eu ia estar no altar do Senhor, eu estou aqui dentro da igreja.
1: Aí, aí ela, desmontou, né? Aí ela desmontou. Aí né? desmontou, né? desculpa aí e tal. E eu
0: fui lá, ouvi, Deus falou comigo e eu voltei para casa ficou tudo e ficou todo bacana. E o banho?
1: Como é que ficou? Eu Não. Saber como é que ficou o banho. Daí por diante, quem botava a chinela, que 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 chinelo quem Ela comprou uma chinela para mim tomar banho. <risos>
0: Ela botou a chinela lá do lado de fora do box e falou ó, Essa chinela é só para você tomar banho A outra chinela que você vai à rua Você deixa lá na porta Não, não entra com ela para dentro de casa Deixa ela lá na porta
1: Aí pronto, resolveu o problema E me diz uma coisa, você, eu estava conversando com você É claro que o entrevistado sou eu Mas eu vou te fazer uma pergunta aí de curiosidade é, Você estava me contando um pouco A sua história e eu fiquei bem, bem Bem emocionado e bem radiante Com a sua história, você é uma pessoa que que conseguiu tudo através da força de Deus e quem é Deus para você? Cara, é muitas
0: vezes a pessoa pensa que Deus é um ser que está lá sentado no céu no trono fazendo, fazendo, fazendo. Deus, eu acho que ele é a força é, do do amor, né? E aí você pode, eu já tive vários relacionamentos, me envolvi com várias mulheres já. Mas e aí, tudo você, quando você encontra o amor, aquele, aquele amor que fala lá em Eclesiastes 4, 3, o amor é paciente, baldoso, jamais é descortês, muito menos orgulhoso, não se alega com a injustiça, mas regozija com a verdade, tudo espera, tudo pode, tudo crê. Esse é o amor que eu vivo, esse é o amor de Cristo. Então, quando você consegue colocar esse amor dentro de uma relação, cara, é, é Deus. Então, Deus é amor. Deus está em amor, Deus está na fé... Deus está nas escolhas que você faz, né? É aquele, aquela parte do lado em que você tem a opção de escolher se autodestruir. né? Como eu, eu passei várias dificuldades na minha vida e eu poderia ter escolhido o um caminho mais fácil, né? Poderia ter ido roubar, poderia ter traficar, poderia ter ido fazer qualquer coisa errada, mas eu sempre preservei a minha honra e sempre imaginei, falei assim, cara, eu não vou desse desgosto meu pai para minha mãe, né? E foi quando eu conheci Deus de verdade, porque se minha mãe era católica, né, a gente ia lá na igreja no domingo lá, o padre fala sempre a mesma coisa, mas o dia que Deus falou comigo, Deus entrou no meu coração e falou comigo de verdade, é, eu me identifico muito com a história de, de José e também me identifico com a, muito com a escola com a história de Davi. Né, porque a Bíblia fala que Davi era um homem que andava com o coração, segundo o coração de Deus. Pois, Davi. Para ganhar a filha do rei Saul, Esse rei Saul pediu dez cabrestos de homem e ele trouxe mil no saco. Ou seja, ele capou mil homens de uma vez. E era o cara que tinha o coração segundo o coração de Deus. Entendeu? Então, o, o, a, o certo da vida, as coisas estão tá no, no. Você entendeu os seus erros. Você compreender seus erros e você corrigir seus erros. Davi era um cara que chorava muito para Deus. Ele era um cara que se arrependia muito. Então ele sempre nos pés de Deus, fazia coisa errada, e ia lá e se arrependia nos pés de Deus. É o que eu falo, quando a gente reconhece os nossos erros, e a gente quer melhorar, a gente quer mudar a pessoa que a gente está, está lá a Bíblia, que é o manual da vida. Ali está tudo o que você precisa, ali, todas as respostas. E ali tem coisa que... Vai encaixar em você e
1: tem coisa que eu discordo. Você exemplo. já leu a Bíblia toda? Você... Já li a Bíblia
0: toda, já rasguei você uma conhece. Bíblia já. Num, num dia de revolta eu já rasguei uma Bíblia já. Rasgou a Bíblia? Já, já rasguei folha por folha, me revoltei e tal. E aí você vai compreendendo a sua Porra, Deus está lá, Deus te, Deus te criou, te deu livre-arbítrio e falou: me ama se você quiser. Eu te criei, eu te dei o sopro de vida, mas você me ama se você quiser. Então quem é a gente para pegar uma mulher e dizer, é minha mulher, ter ciúmes? Cara, uma coisa que lá em casa não tem é ciúmes. Minha esposa hoje está aqui acompanhando a gente, mas eu poderia estar tá sozinho até uma da manhã, duas, eu poderia estar tá com você no restaurante. Ela, ela me liga, amor, estou aqui com o Sérgio ocupado, tal, do jeito que se fala mais tarde. É isso aí. Ela não me ligaria mais. A, a confiança. Então quando a gente... Estamos há 11 anos casados, né? E eu nunca dei motivo para ela para ela não confiar em mim, ela nunca deu motivo. E aí aquela é a moça que eu te falei lá, é paciente, é bondoso, é, 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 não é descortês, nem muito menos orgulhoso, mas se alega com a, a justiça, regozija com a verdade, tudo espera, tudo pode, tudo crê. Pois eu vou lá no teu podcast, eu vou contar a minha história. Eu vou, eu vou, vou convidar você. para. <risos>
1: que... Eu quero saber essa história de rasgar a Bíblia, isso aí você devia estar transtornado, é. né? Sim. Depois tu colou a Bíblia de novo? Não, ou... não,
0: não, joguei fora E isso, isso Isso acontece muito quando a gente perde Um ente querido, um pai Entendi. Né? A gente entra nessa, nessa revolta Pô, oh, Deus, por que que levou meu pai? Entendi. tal, e tal, a gente entra nessa revolta Foi mais ou menos, acho que nessa época aí Que eu perdi meu pai Então eu me revoltei muito com Deus Mas eu tenho uma história muito engraçada com meu pai Que o meu pai, eu te falei, deu um infarto com 46 Né? eu estava no Hospital das Forças Armadas, aqui, onde meu pai ia fazer a, a Ponta Safena. E aí eu orei pelo meu pai e falei, Deus, tira 10 anos da minha vida e dá 10 anos de vida para o meu pai. Esse é o pedido que eu te peço. Meu pai teve o primeiro infarto aos 46, o segundo, aonde veio falecer, com 56. Ou seja, Deus deu mais 10 anos de vida para o meu pai. Ué. Entendeu? Pode ser uma coincidência ou não. É. Então eu sei que eu tenho na conta 10 anos a menos, lá, que foi o pedido meu. Então essa, essa coisa da fé comigo me move muito. E, e, e a melhor coisa que você pode dizer é que você temente a Deus, porque esse, esse temor de Deus vai te fazer com que você não faça coisas erradas, na sua vida e vai trazer uma reflexão porque hoje eu sou espelho para algumas pessoas eu, eu, a sogra hoje me admira muito meu sogra, sempre me admirar mesmo quando eu não tinha nada, né? até fizeram por mim como eu te contei mas a é o que Deus fez na minha vida se eu não reconhecer ele, não tem como, porque Deus. a minha vida, se eu, eu te contei um pedaço da minha vida se eu te contar como é que a 11 anos atrás, eu estava sem dinheiro para comer um miojo E fiz um miojo com a água do chuveiro A água quente do chuveiro
1: Que isso, velho
0: Deu? Há 11 anos atrás
1: Aí, A história é maravilhosa Então hein? olha
0: onde eu estou hoje Se não for é. Deus, não tem explicação Não roubei de ninguém, não tirei nada de ninguém é Não usurpei nada de ninguém Se não for um milagre de Deus na minha vida Através daquela promessa que eu te falei Que Deus me fez lá em 2004 E olha onde eu estou hoje
1: você devia fazer um, um filme da sua da tua vida? Pô. <risos>
0: Eu estou escrevendo um livro, chama Sabores da Vida. né? É, e justiça. aí você pensa,
1: pô, mas quando é que deu a virada de
0: chave? Às vezes é quando você está com uma pessoa do seu lado que não é aquela que Deus
1: quer para que sua é, vida. Que é, que é a tua esposa agora.
0: A minha esposa agora é a mulher que Deus é. falou assim, é essa mulher que é a tua, que vai te levantar, que vai estar tá nos seus momentos. Eu acredito nisso. Entendeu? Eu acredito. Então, assim... É, a explicação não tem como explicar É o amor, né? É o amor É, é o amor, é a fé, é tudo é... Só que Deus só poderia me dar aquela bênção Na hora que era pra hora A hora que eu tava do lado dela Você Já pensou se ele me dava essa benção antes? Imagine hoje aí com essa grana, com esses carros Com essa vida que eu poderia estar tá tendo aí fora, solteiro é. Acabava com tudo rapidinho então, ele tem, ele, Deus vai te dar o que você merece na hora que você tiver maturidade para receber. Esse dia até fiz um vídeo aí e eu estava falando. É, às vezes você está orando, Deus me abençoa, me abençoa, me abençoa. E Deus está preparando. E aquilo que Ele às vezes demora é porque Ele está preparando alguma coisa muito bem feita para te dar. E você está ali todo dia perturbando. E Ele, calma que eu estou preparando o melhor para você. E quando Ele dá... Faz o que fez na minha vida. O que eu não construí a vida inteira, eu construí em 11 anos. Porque chegou a hora, a minha hora, era a minha vez. E eu tava maduro. Tu está nossa... feliz, né? Eu tô feliz, cara. Porque é muito... Eu sinto no teu olhar, filho. É muito difícil você se realizar profissionalmente é... É, e num matrimônio. E esse é podcast aqui,
1: é tu está gostando desse podcast? Tá... Cara, cara... Tu está se realizando, né?
0: Para a gente... Como diz, a gente gosta de <risos> conversar, de falar, é, vai, vai receber você aqui hoje. Para mim, cara, é um sonho. E vou te falar, a minha esposa é testemunha. Quando eu montei, eu falei, vou montar um podcast, vou levar fulano, vou levar Beltrano, vou levar Ciclano, vou levar não sei quem. Todos passaram por aqui. Todos. Aí, ainda, Todos. Vai vir,
1: ainda vai vir muita gente aí, né, brother?
0: Não foi até pela, até por, pela ordem cronológica. Que eu é. falei, que eu profetizei. Quem mais vai vir, vai vir aí? Pá, pá, Quem pá. mais vai vir aí? O próximo que vai vir aqui. Vamos ver, vamos ver se vai. Quero vai ver se... ser o capitão Fábio do Tropa de Elite. Boa, o Milhão
1: Cortás. O, o que foi o, cap, o capitão? Foi o capitão da, na... Fábio, o Milhão Cortás. era o capitão mais nascimento? Cap, não, o capitão Fábio. Ele, ele era o, o, o malandro
0: ali da, Que pegava grana do bar entendi, que, pegava, que, que era o chefe dos Aspiras
1: Entendi, entendi, entendi. O mil,
0: Milhões, milhões e cortás, Acho que é milhão e
1: é, Muita gente bacana vai passar tá, por aqui Eu estou
0: falando com ele pelo WhatsApp já Ele mora em São Paulo Estou falando com ele pelo WhatsApp já Mas a pandemia dificulta tudo É, dificultou. Muitas, muitas pessoas levam isso muito a sério Muito rigoroso e não quer sair de casa Mas Serginho é uma felicidade te receber. Show de meu bola. Irmão. Né? Você é um eu cara. Eu adorei,
1: eu adorei estar aqui, adorei te conhecer. Cara. E hoje eu, eu vim fazer um show aqui com, com, com a minha turma lá do. Essa, essa produtora aqui, o. Igor.
0: E... igual é, 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 é Produções.
1: O Everaldo? É igual, igual. igual Produções e o Everaldo? Everton. Eagle, O Everton. O Everton é black. Você, você nunca fez jiu-jitsu, não?
0: Não.
1: Podia ter umas aulas com o Everton. O Everton é faixa preta, black belt. Tenho vontade de fazer. I, você, ia ser muito bom pra você, sabia? O jiu-jitsu é uma, é uma coisa que te acalma. E, o jiu-jitsu é um xadrez, cara. Você, você, você leva jeito. Eu, é, 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 mestre. Podia dar umas aula pra ele, hein, bicho? Que ele é esforçado ele vai acabar virando black belt, bicho. Esse cara, quando começa o bagulho, ele, ele cresce de um jeito. Que há seis meses já está finalizando todo mundo. Você <risos> devia fazer Jiu-Jitsu, bicho. É legal. Vou marcar umas aulas, aulas. particular aulas particulares, sacou? começa as aulas particulares. Você vai, você vai se apaixonar. É uma, é uma arte, é um xadrez. Você, porra, você vai falar, puxa caramba, como é que eu neutralizo esse adversário? Entendeu? Vai fazer muitas amizades. É bacana isso aí, bicho. E de repente trazer uma turma do, do, do Jiu-Jitsu aqui, ó. O, o nosso mestre Everton, ele pode trazer pra você aí, bicho. Você é a casca grossa, é a orelha dele É, isso aí foi um, a um, dele.
0: um vínculo aí Que você trouxe para minha vida Aqui de Brasília, o Theo Becker veio aqui é, Me apresentou o Manel Preto Manel Preto mora Duas ruas atrás da minha casa O Theo Becker que me apresentou O cara, hoje é um irmãozão Toda é vez ele. que eu tô indo para casa, eu passo lá na casa do Manel Bato um papo, quando eu tô saindo Passo no Manel, bato um papo O Theo me deu esse presente, o, o Manel Preto e agora você tá me dando o
1: Everaldo aí. Aí é o Everton. O Everton. Everton, nosso mestre Everton, Black Everton. Belt. E ele fazia produção, ele fazia muito, muita produção gospel. E ele tava me mostrando. E ele é que aqui. me trouxe aqui ó, aqui em Brasília, o show foi maravilhoso. E ele é um cara muito pá, meu irmão. E de repente aí, uma aula de show. Hein? Hein, mestre? Ensinar essa fera aí? Já oh, conectou aqui. Isso tá aí conectado. vai virar faixa roxa em seis, seis meses, virar faixa roxa. E o ano é faixa preta Hein? Pô, é, o cara que ele é dedicado Todo dedicado E, e é bom que você, é tipo uma Você vai flutuar, bicho Tu vai gostar do, do bagulho Tô precisando de uma estressar. É, mas é, mas tu vai gostar vai falar, Pô, meu irmão, caramba, bicho pá. E tu vai, Isso é saúde, né, Brás? Com é bom, certeza é, né? é, é bom pra você Eu vou vir dar uns treininhos aqui contigo Aí, Daqui a é uns que... seis meses eu vou dar um treino com ele com... Hein? Aí. Faixa preta os cara ficava zoando o malandro. Esse
0: ah, bicho faz jiu-jitsu, nada, faz zoando, não. E eu sempre vendo ele falando, sempre vendo ele falando. E às vezes até esse comportamento seu, de nunca se envolver em treta, em briga de confusão, foi o que você recebeu
1: dentro do, do é, jiu-jitsu. É porque o é um verdadeiro lutador de jiu-jitsu mesmo, o cara que é casca grossa, o cara que, pô, ele vê. Ele, por exemplo, o cara, por exemplo, o Everton, hoje é ele um, é um faixa preta. Se o cara folgar com ele na rua, ele, ele olha para aquele cara, ele sabe que ele vai
0: Massacra,
1: neutralizar aquele cara ali, então ele, ele vai evitando. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, até uma determinada hora que a pessoa, depende repente, não tem mais como fazer agora. O cara, quando ele sabe lutar, em qualquer tipo de arte marcial, não só o Jiu-Jitsu, mas o cara, quando é um profissional de luta, ou então o cara que é bem treinado, ele, ele evita de, de, de qualquer tipo de confusão, porque ele sabe que ele pode neutralizar o um adversário ali, e, entendeu? Então ele falando, tá bom, o Minotauro teve lá no, no, meu, no meu podcast para Bagai Falante, ele falou, meu irmão, já ganhei é, dedo na cara. De, e o cara não sabia nem quem que era o Minotauro, dedo na cara, porque não sei o que é lá. Ele falou, tá bom, tá bom, então tá bom, tá legal e tal. Porque Esse ele, é, um verdadeiro é porque campeão. ele sabe que ele vai chegar ali e vai pegar o cara em, em 15 segundos, entendeu? Então o lutador de jiu-jitsu bem treinado e tal, ele é aquele cara que vai sempre evitar uma confusão. Ele não. Ele, não gosta, ele, gosta, ele gosta de putatame, entendeu? Fechou a jaula ali, aquilo ali ele adora. Os verdadeiros lutadores mesmo, aquilo ali é malado, como se assim, o. Um...
0: Diretor está falando aqui, nós temos aqui um, uma brincadeirinha. Vamos fazer com o malado rapidinho pro diretor.
1: Qual é diretor? Curte
0: ou esquece? Hum. Esquece, nós pegamos lá do. Da doutora Deolaine lá e do...
1: Esquece. esquece do a
0: Kelvin, do MC Kelvin. Esquece, esquece. Esquece, esquece a magia
1: carioca. Eu curte pessoal. ou esquece?
0: Aí. Esquece. Curte ou esquece? Sérgio Malando,
1: 61 Podcast. Vamos lá, primeira figura aí. A Xuxa... Pô, se eu vou curtir, se eu vou esquecer, cara. A Xuxa eu vou curtir o resto da minha vida <risos> inteira. A Xuxa é a coisa mais linda do mundo. Minha irmã maravilhosa, pessoa super transparente. Uma das pessoas mais honestas que eu já conheci na minha vida é a Xuxa. Mais verdadeira, sei lá. Ela, se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. Ela, ela, eu já dei um presente para ela fosse assim, Serginho, troca a cor, troca o presente, porque eu não vou usar. E eu, eu adorei o teu gesto. Aí eu fui lá, troquei. Então, é, isso aqui vive no meu coração, estou sempre com ela. Agora virou vegana. Vou lá na casa dela, tem que comer capim. <risos> <risos> eu amo a Xuxa a Xuxa. Então curte, próximo irmã. diretor Eu curto que... Mara Maravilha Eu curto também, a Mara Maravilha Tem uma história muito bonita na televisão Foi uma grande amiga, é uma grande amiga A Mara Mara Porreta, conheci a mãe da Mara Aí eu ia na casa da Mara Comer vatapá, comer, comer. Ela morava no Rio é? Ela morava em São Paulo, em São Paulo. Ela, ela Paulo. morava na Bahia, E ela foi trabalhar a Mara, a primeira vez que eu apareci na televisão do Povo na TV, ela estava ela no Povo na TV e ela me apresentou. O Wilton Franco. Ela que te apresentou ela, o programa? Ela estava lá, lá no programa do programa do Wilton Franco e ela estava lá e o Wilton Franco fez ela me apresentar. com você, Sérgio malandro, blá blá, blá blá Mara Maravilha. Próximo diretor. É Dom
0: Dieguito.
1: Maradona é um cracaço, meu irmão? O Maradona é um exemplo de craque, né, meu irmão? Já vi o Maradona... O Maradona realmente ganhou a Copa do Mundo para a Argentina. Quando ele pegou aquela bola no meio de campo, que ele saiu branco todo mundo, ba 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 E eu conheci o Maradona no Carnaval, no Rio de Janeiro, azarando a minha mulher. Ele estava doidão, ele tica-tica, e eu falei, não é tica-tica, é pica-mula, pica-mula. Ele, come come Eu falei, não vai comer ninguém, filho. Vai comer aquele frango ali, gosta de frango? Ele, sim, sim, eu falei, então esperando espero meu pinto crescer, Maradona. <risos> aí ele, quem és tu? Eu falei, eu sou o príncipe da Xuxa. E ele tava atrás da minha gata, bicho. Mas aí o pessoal falou para ele, pô, bicho, esse cara é um artista aqui também, bababá, babá, e ficou tudo bem, cara. Maradona é muito engraçado. Mas ele
0: ficava chapadão assim, Maradona? Ele ficava doidão, meu
1: irmão, doidão, Chapar. doidão. É, ele tava, ele, o tava, ele tava no camarote da Brama. Tava o Pelé, Romário, Renato Gaúcho, Edmundo. Eu tô falando de coisa aqui de 30 anos é atrás. Da tua bicho. turma, né? Essa galera toda da tua é, turma. É, era é da galera, lá no Rio de Janeiro, daquele camarote da Brahma. E o Maradona tava lá, doidão, doidão, doidão. E eu olhei pra ele e falei, lá, o Maradona tá doidão, ela ia, tá falando da mulher, quando eu vi era minha mulher. Aí eu falei, lá vou eu lá. Era a Mary Maradona. É, não, não, era a Tita. Tita. É, a Tita. Mas ele é, o Maradona, pô, eu tenho. Acho o Maradona, meu irmão. O cara era o cara, né, Bralho? O cara, mano, pegava uma bola ninguém é tirava, não. É cara bicho. que eu... Aquele... Eu comecei a ver a série dele agora. No que Netflix. tem no Netflix. Eu né? comecei a ver agora. No, eu vi o primeiro episódio e dizem que é muito dramática, né, cara? Que a história dele é muito... A gente assistiu a maior série dele? Não. não. vale a pena, né? Porque a história então, dele curte. é muito curto O Maradona é curto. Como é que não, meu irmão? Pô, eu sou um cara que adora futebol. O Maradona é cracasso velho. Pô.
0: Próximo, diretor.
1: Essa fera aí. João Gordo. João Gordo eu curto, João Gordo, pô. João Gordo eu tive até no programa dele, pô. João Gordo é muito louco, cara. João Gordo é engraçadão, cara. João Gordo é malucão. Eu tive no programa dele, eu, ele e o Bozo. Aí, pô, uma treta. Pô, o aí teve uma treta, porque ele, pô, ele ficou falando que o Bozo cheirava, porque quem foi lá foi o Arlindo. O Arlindo, o Bozo. O de verdade. Eu, é, e o Bozo tem uma história que se envolveu uma época com as a, drogas. Assistiu o, né? assisti o filme dele. Você viu o um filme e tá, tal. E eu falava pra ele, pô, João Gô, tu fica falando do Bozo, meu irmão. O Bozo é o, é o rei das crianças, pô, tu fica falando que o Bozo cheira, ele, ah, tu tem que se meter. <risos> Mas lá, Aí uma puta de uma treta no meio do programa, bicho. E tu, tu assistiu o filme? Eu assisti o filme do Bozo, pô, claro. filme mais. Aquela, aquela
0: figura que vai lá e canta, é, inclusive, é, é a Gretchen. A Gretchen
1: foi namorada do Bozo? Foi namorada? Eu não sei se não, foi. Ele, ele
0: pegou ali, eu acho que era a Gretchen. Ah, no, a Gretchen, todo
1: mundo queria namorar a Gretchen. No filme bicho. lá, insinuou que ele pegou a Gretchen. Ah, né? Quem não queria namorar a Gretchen? A Gretchen era um fenômeno, bicho. Na, na, me lembro da minha época lá. A Gretchen, eu fazia sempre um show no clube. No, no outro dia, no outro sábado, quem era a Gretchen. Aí a Gretchen fazia no, no, no negócio da época do Glu Glu. Ela cantava aquele conga, conga, conga. A Gretchen é mó barato, eu adoro a Gretchen. A Gretchen é e parceiraça. A Gretchen é era bonito amiga. na época que não tinha cirurgia plástica, né? É, não tinha nada. Não ela tinha nada, era não, a Gretchen, Eu acho que ela, ela nem era, era malhadora,
0: né? Raia ah, do bumbum, tal. cara. Tinha e, um muito
1: não, e muito carismática, bicho. A Gretchen, muito simpática, carismática, sabia dançar. É uma grande amigona, ela adora a Gretchen. Você reinventou agora nas redes sociais aí, tá arrebentando. É, né? tá. A Gretchen é, mas ela tem um carisma. A Gretchen tem um talento, né, bicho? A Gretchen tem um carisma. Podem falar o que quiser, porque quem não conhece e tal, né, porque a Gretchen né, é da época lá do Conga-Conga, a Gretchen tem um puta de um carisma, quem conhece a Grete sabe, a Grete, ela tem uma luz, a Gretchen é muito maria eu gosto jogou. muito dela, jogou eu não curto, pô, olha lá como é que não vai curtir, bicho, pô, o cara, pô, é malucão, engraçadão, maluco, eu gosto dos malucos, bicho, olha lá a cara dele de maluco. Tá curtido, pô, é curto. Curte. Olha aí. Pô, ratinho, pô. Deu brother. Ratinho, pô, todo ratinho. Agora toda segunda-feira eu tô no ratinho. Eu curto muito o ratinho. Você tá com o quadro lá, malandro? Eu tô no júri dele lá, no 10 ou mil. Ah, sim, Dez Eu, a mil. Sônia Lima, o, a Lula, o Despitilinho. Como é que tu tá fazendo, malandro? São Murilo. Paulo, Rio? São Paulo. São Paulo, Rio. São Paulo ao vivo. São Paulo ao vivo. Aí, toda segunda-feira. Na segunda tu tá em São Paulo. É, toda segunda-feira eu vou pra São Paulo, faço o ratinho ao vivo. Terça-feira faço o, o, o Papagaio Falante, ao vivo, às 8 horas. Da noite, Aí, é, aí fico quarta-feira, eu tenho um, outros business lá em São Paulo. Quinta-feira eu gravo também o Papagaio Falante. Ou às vezes eu deixo gravado, quando tem um show, quando tem alguma coisa. E aí vou pro Rio. A minha casa é no Rio, minha residência é no Rio. Aí vou pro Rio. Aí show. Ou, ou faço show em, pelo Brasil, tal, que agora os shows estão voltando, né? Sim. As empresas estou fazendo. Tu não cansa, é, não, Marado? Essa vida, porra, São Paulo, correria e tal. Não, bicho, eu fiquei, pô, dois anos aí quase que descansando com essa pandemia, meu <risos> Pô, para, Brother. Pô, tá maluco. Essa eu pandemia... quero trabalhar. Não, eu quero trabalhar, brother. Pô, fiquei dois anos, pô. O meu ramo, então, eu me lembro que teve uma época no meio da pandemia que é, foi liberado para fazer show entrar e vir. E, porra bicho, daí vinha fazer show para carro, pra, Sim. O, você não vê o carro rindo, você não vê nem quem tá dentro do carro. Uhum. Aí o pessoal buzinava, buzinava, piscava o farol, aí você via que tinham pessoas, né? E aí aquela buzinada era legal, porque pô, você contava uma história, uma piada, todo mundo ah, como se estivesse aplaudindo. Mas foi muito sacrificante bicho, então quando abriu a porteira, agora começou a abrir a porteira. Eu fiz agora a campanha, é um comercial da eletricidade, você poupar a eletricidade. É, se, ó, se, se, se gastar, vai faltar. Então eu fiz uma propaganda bacana. Eu fiz agora também a campanha do, do, do Leite de Magnésia Philips, que no tá, Rio de Janeiro, os ônibus todos estão com a minha cara, os painéis. A Record estava lá metrô. no teu programa,
0: lá. o que, que eles estão fazendo? Um especial, alguma coisa assim? O Re a Record. Estava lá
1: no teu show agora. Eles foram lá cobrir o show Foi lá cobrir o show tá, O Balanço Geral, né, a Venenosa né, Foi lá cobrir Sim. o show E quem teve agora lá na minha casa Fazendo uma matéria legal foi o Rodrigo Faro O Rodrigo Faro foi lá em casa, lá em São Corrado Fizendo uma matéria legal que deve vir no ar agora Eu vou fazendo todos os programas que me, convidam, que me convidam Agora eu tive na Eliana eu, uh, eu com a Xuxa, a Xuxa com, com o marido, com o Júnior, Eu com a minha namorada A Dani E a Andréa Victor tá namorando a André e André veiga com, com, com o namorado. Aí nós fizemos aquela brincadeira no programa da Eliana de negócio de comida, né? Comida, ah, pra fazer comida. Sim.
0: Minha, minha, minha sogra assiste
1: É, foi mó barato. Deu uma tremenda de uma audiência. Eu, aí eu tô no Ratinho, toda segunda-feira. Eu, eu o Ratinho, o, o Ratinho é um espetáculo. O Ratinho é muito engraçado, né, bicho. O Ratinho é, é brother. Então lá no programa não tem frescura, não tem nada, ninguém sai combina uma, nada.
0: Sai uma fofoca aí agora, parece que o, o Silvio Santos ia vender o SBT. Eu é, tô falando
1: isso. Eu, eu eu vou gravar agora, eu vou eu vou estar com eles agora na segunda-feira e tal, pai, e tal. Eu vou até falar isso com, com o Ratinho, mas eu ainda não. não, não, não essa informação para mim ainda não, não, não chegou oficialmente, né, assim, de saber, né, lá pelos bastidores, né? Uhum. Eu agora vou conversar mais. Estão falando, né? Que um, um BI, né? Um BI, que, que é, quer oferecer um que... BI. E eu não sei, realmente é uma informação que eu, que eu não sei. Não, Você não acha sei. que o, o, o
0: SBT sem o Silvio Santos não vai ser o mesmo SBT?
1: Não, com certeza o SBT sem o Silvio Santos. É uma seleção brasileira quando perde o, o Pelé Porra. A seleção brasileira vai continuar Porque o SBT é, um, é, uma, é, um, é uma televisão muito bem estruturada O SBT é uma televisão muito querida né? é, Já tem, um, tem o uma estabilidade fiel, é, né? tem Meu o público... sogro SBT. é tem o SBT é, é. Eu, eu, eu
0: vou lá na casa do meu sogro Quando dá 5h30, 6 horas eu já vaso que vem Carinhas de Anjo, Tiquitita, Aí. não sei mais. Não, antes ainda é. tem umas, umas novelas mexicanas lá que eu é. falo lá, e eles vão até o ratinho e, é. e, e, e tomaram raiva da Globo agora por causa do negócio de política, né? Então é, eles o, estão ligados no SBT lá, o, o TPT. O,
1: o, o SBT tem. As pessoas gostam muito do SBT. Jornal do SBT. E é uma grande emissora, da né, bicho? Então eu acho o seguinte: o é, familiar, claro, né? é claro que o Silvio Santos, na hora que parar e tudo mais, vai. É perder o Pelé, entendeu? mas o SBT ele tem um time muito forte, né a família muito forte, as meninas ela, 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 elas são fantásticas, né? as, filhas, as filhas do Silvio, todas elas estudaram muito, se formaram muito, cada uma tem uma, tem uma função lá dentro do SBT, uma hoje é presidente da, da Telecena, a outra cuida do Ajequiti, a outra cuida do, do, do Baú, enfim, estão ligadas na... a família é muito unida, né, cara? Agora, é claro que você está falando de Silvio Santos, né? Silvio Santos é um gênio, né, cara? Silvio Santos é insubstituível. As pessoas falam, ah, mas todo mundo é substituível. Eu, eu acho que o Silvio Santos é insubstituível. Não vai existir uma pessoa igual ao Silvio Santos. Pelo menos enquanto eu acho que eu viver, durante muitos anos, não vai existir uma pessoa igual ao Silvio Santos. Tem pessoas que não são iguais às outras pessoas, não, não, não tem esse negócio. Pode vir aí alguém parecido e tal, mas... Porque o Silvio Santos além de ser um grande empresário, ele ser um comunicador nato, ele também é uma pessoa muito, muito carismática. O Silvio Sanz ele tem o dom da palavra. Se ele chegar aqui, você pode estar, você pode estar convicto da sua opinião. Você falar, olha, essa mesa aqui, ela é... Um exemplo, essa Coca-Cola aqui, esse líquido é preto. O Silvio Santos chega aqui e ele mostra pra você que esse, esse líquido aqui, ele, ele é amarelo. E você vai falar no final, porra, você sabe que eu tô... Olhando enxergando. bem... Olhando bem, ele, 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 ele é amarelo mesmo, cara? Porque ele tem o um dom da palavra, bicho. Ele é um cara espetacular. Eu convivi com ele, pô. Eu, ia, eu ia ficava no camarim dele e ficava fazendo churrasquinho pra mim, pô. Ele, na época que ele fazia aquela fumaçada toda no camarim, pô, eu... Eu não contei lá, é, contei no show caiu a sopa lá no. no um caiu a sopa no colo do colo do. Pô, o cara tava tomando uma sopa, a sopa caiu no, no, no saco do Silvio Santos, ele começou a gritar. eu não tava sabia. Tava você o, e o, de Pedro, e o, Pedro de lá, É, A sopa caiu no, no saco dele, ele começou a gritar e eu não sabia o que fazia. Nem eu e o Dess, o Dess, ele meu irmão, eu falei, eu comecei a soprar o saco, comecei a abanar o saco. Porra, bicho é uma loucura, e ele me ajuda. Eu falei, o que, que eu faço? Quer que eu chupe agora? Vou fazer o que aqui, bicho? Eu, eu de e o Despertinini, pô, o que eu faço? Você faz qualquer porra, meu irmão. Joga água,
0: joga porra. Malandro, tu sabia que quando eu era criança, as pessoas me faziam me ch chorar quando ficava me chamando de Pedro de Lara. Pô,
1: Pedro ficava de Lara... Ficava falando que eu parecia o Pedro de Lara, eu pô, chorava. Lá, <risos> mas, pô, tu, é... parece Não, é tu, tu parece o Pedro de Lara. É sacanagem, parece o Pedro de Lara, o moleque começava a chorar. O Pedro de Lara, pô, o Pedro de Lara era um gênio do humor, cara. E ele morreu? Como é que tá? Morreu, figura? infelizmente, morreu. Tem Pedro, muito tempo. Pedro de Lara, eu convidei ele pra fazer um filme comigo, As Aventuras do Sérgio Malandro. Pedro de Lara era um gênio. Ele do era humor. o que? Ele era cantor? Não, o é. Pedro de Lara era um jurado, ele, era ele, ele, falava jurado. De sonho, ele falava de sonhos, mas e foi ele. E era... foi o Salsifufu, né? Ele... É, 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 é. Salsifufu era do, do, do Pedro de Lara. Do, do, Bozo. Não, era do, era do Bozo, era Bozo. Era do Bozo, mas era do. Papai Papudo, Salsifufu, E até botaram o Se na minha conta. O pessoal acha que eu que inventei o Salsi mas eu não fui. Mas eu fiquei quieto, deixa na minha conta. Já o pessoal acha que fui eu, Sim. mas Salsifufu era do papai papudo. Do papai papudo é. e o. Pedro e o Pedro de Lara Lala fazia um personagem no, no Bozo. No Bozo, no Bozo. Só que o Pedro de Lara, ele, 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 ele falava de sonho. Você contava um sonho e ele traduzia o sonho. E o Pedro de Lara era um, era um gênio do humor, bicho. Ele é era muito carismático. O Silvio Santos falava. Quando o Marustrou, o Pedilar ele fazia assim, o Pedilar aí dava aquele discurso. E aquele negócio de. de sempre de, dava barra. mulher. É, não, não, ele era um gênio. Tinha era um aquela gênio. outra senhora, Aracide Almeida. Aracide Almeida também era mal barato. Aracide Almeida eu adorava Era araca, arata. Arata. Estava sempre de bom Bom dia. Bom dia porque <risos> o tempo tá uma merda. Não, mas, mas pode Araci, melhorar, ela né? Ela só era jurada, Aracide? Ela era jurada. Não, não era, era cantora. 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 cantora é, puta de uma cantora. E ela não era uma tremenda de uma jurada e sempre estava de mau humor. Você falava, boa tarde, assim, boa tarde, nada, tarde, tá uma merda. Aí eu falava, mas como, pô, não tem nenhuma nuvem no céu, mas vai chover. Porque ela era muito mas ela era muito engraçada, ela tinha umas tiradas maravilhosas. Essa época do júri, pô, era sensacional, era assim de Almeida. Você sente saudade, Sérgio? Bicho, eu sinto saudade, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do que eu estou vivendo hoje.
0: Mas eu quando eu fecho criança.
1: meus olhos, eu me lembro, por exemplo, quando eu entro no SBT, eu sinto saudade daqueles domingos que eu passava ali é, fazendo o programa com o Silvio Santos, que eu aprendi muito com o Silvio Santos. Domingo eu, no parque. Eu me divertia muito com o Silvio Santos, Não, eu fazia um show de calor, E, e eu e era todo sábado e domingo. Então, eu, meus finais de semana, durante 30 anos. É, tu morava em São Paulo nessa época. Eu morava no Rio morava em São Paulo. Sempre morei em São Paulo no Rio. Sempre é mesmo? tive casa no, nunca, São, no Rio e São Paulo. Ter carro no casa é, no Rio. É, nunca. Sempre tive casa no Rio, sempre apartamento, morava no Rio, morava em São Paulo, morava no Rio, morava em São Paulo. Ficava sempre nesse ponte aérea para cá, ponte aérea para lá, ponte aérea para cá, ponte aérea para lá. Por exemplo, Silvio Santos a gente gravava no final de semana, sábado domingo. Mas dia de semana eu tava no Rio. Dia de semana eu gravava o Povo na TV, no Rio de Janeiro. E aí eu ficava no Rio. Quando o programa acabou o Povo na TV, eu continuei no Rio. Aí fazia final de semana, mas final de semana sempre com o Silvio Santos. Durante uns 10, 12 anos, 13 anos, sei lá, fiquei do no, no, no Silvio Santos. E era. Então, quando eu chego no SBT, às vezes a gente fica. E aquela turma que trabalha com o Ratinho é a turma, muita gente que está ali é das antigas lá da época do Silvio Santos. Sim. Então eles me veem como aquele Sérgio Malandro do Silvio Santos e eu vejo eles também como aquela época. Tu acredita que
0: 1996? Eu assistia o Ratinho na TV Gazeta. Ou era CNT, é, Na CNT, CNT, na CNT? É, ele tinha um programinha lá, é. ele tinha um faczinho, ele quebra, tacava o é. corrente no fraco. Eu assistia aqui, é. que meu que... pai morria de rir. Eu falava, cara, se eu tivesse dinheiro, eu investia nesse cara, eu é. ia montar um programa pra. É isso ele. aí.
1: Aí ele foi pra Record e arrebentou na Record e mexeu na grade da Record. O problema dele dava tanta audiência que influenciava na grade. Foi quando o Silvio Santos contratou o ratinho por, por milhões. A contratação do ratinho na época era assim o, o valor de tipo de oito apresentadores.
0: Eu lembro que eu lembro que teve uma, uma
1: uma desavença
0: com o Bispo Macedo nessa época e aí eu acho que ele fez um comentário tipo Pô, o Silvio Santos é tão honesto não sei o quê, aí o Silvio Santos ligou para ele e falou vem aqui e sentou e pagou a multa do ratinho, né?
1: É, teve tudo isso E mesmo. acabou
0: a história e o Ratinho está é, lá no SBT até hoje Teve
1: tudo isso brother. Diretor, próximo Ah, isso aí, é, é, acabamos de falar dele aqui O Silvio Santos é Tenho uma gratidão pelo, pelo Silvio Santos O Silvio Santos é o seguinte ele é, a, Às vezes eu ia fazer um, Uma gravação Eu ia fazer um show Aí o pessoal me ligava e falava Pô, o Silvio quer que você venha gravar aqui O, o Pontinhos né, o, o programa dele lá eu falava, meu irmão, eu vou ter que ir, Bralha. Aí eu fazia malandro, o que eu tinha que fazer, eu desmarcava tudo, eu ia fazer o programa dele. E do telefone dele, malandro? Pela gratidão que ele eu tenho. Tem, com ele. ele tem um WhatsApp, ele mexe com o celular? Não, outro dia nós estávamos lá no Papagaio Falante, estava com o Otávio Mesquita, e ele ligou para o Silvio Santos, o Silvio Santos atendeu. Por ah, mesmo. no meio do programa, é. Pô, vê, vê a gravação. ele relação. tem o WhatsApp? Entra no Será YouTube. Ele tem o WhatsApp? Mexe não, Instagram, não, não, não. não acho não. que ele... O, o Mesquita ligou no telefone que ele atendeu. E aí ele falou assim, mas, mas, mas você está com o Sérgio Malando, Mas ele tem programa agora? <risos> Assiste no YouTube. Ah, eu vou assistir hoje. A entrevista minha contava o Mesquita. Foi muito bacana a entrevista. E no meio do negócio, ele ligou pro o Silvio. O Silvio atendeu. Aí eu falei com ele. Aí... Ele ligou para o Roberto Justo... Roberto Justo atendeu, que é muito amigo dele... Falei, ah, tu tá ligando para a celebridade Então, pô, vou ligar oh. para a Xuxa... Aí liguei para e Xuxa... Ah, yeah. Aí ficamos ah. conversando... Aí ela ficou zoando o Mesquita... Foi mó barato esse dia aí... A entrevista que botava Gosto o Mesquita... De hoje esse Lig programa é, ligamos para todo mundo... Foi, foi bem legal... Mas,
0: é um pai para você, né?
1: É, não, é mais do que o um pai... O Silvio Santos é, é uma pessoa que... Eu, por exemplo, tive o prazer de trabalhar com ele durante muitos anos que foi um, é um privilégio, porque porra, tem pessoas que o sonho das pessoas é só conhecer o Silvio Santos de perto, imagina.
0: trabalhar Eu
1: trabalhava com ele todo sábado, domingo, todo sábado, domingo, todo sábado, domingo durante dez anos. É o trabalhar e ele saber o é, teu nome, né? Não. Ele não.
0: sabe o teu nome, ele sabe quem você é. Não,
1: e, pô, e a gente fazia uma dupla maravilhosa. Você vê, você vê às vezes, no meu Instagram... Eu lá vi do, lá,
0: tu postou esses é, dias arroba aí. arroba Serginho Malandro. Ele eu, subindo... Eu, no balcão. É, ah, eles fingindo de você
1: e você é, virou -se não se usa. Não, tem vários, eu boto vários no meu Instagram, no TBT, eu boto vários. É, oh, o Instagram um... do Sérgio Malandro é arroba Serginho Malandro com dois L. Com tá? dois L, é isso aí. Aí o eu, eu botei outro dia uma que o que ele que ele, um cara vai, um gosto de telha, não sei o quê. Sei que aí, pô, eu, eu caí no chão, eu fui bat, jogar o, a madeira também, aí eu desmaiei. De verdade? Não, é, brincando, desmaiei, aí ele foi fazer respiração boca a boca, aí deu mais de, mais de 500 mil negócios de views, de, de pai e tal. Aí de vez em quando eu boto, mas esse cara que teve o privilégio de, de, de estar ao lado dele, aprendeu muito. O Silvio Santos é um cara muito transparente, para quem conhece o Silvio Santos, como eu conheci, de toda semana, e de estar no camarim dele, conversar e ir na casa dele. A pessoa sabe que o Silvio Santos é um puta cara de bom caráter. Assim, é um cara que, que é muito justo. Um exemplo, eu fui fazer uma vez um jogo lá com ele que era o jogo da verdade, não sei o que, não sei o que lá. Aí quando você falava uma coisa que a máquina dizia que não era verdade, você perdia. Eu estava ganhando um, tipo uns 40 mil reais. Aí fizeram uma pergunta lá, que eu respondi, e a máquina disse que não era verdadeira a pergunta. Aí pss, tu perde. Os 40. Tu perde uns 30 mil e fica só com 10 mil. acabou o problema. Aí eu tava lá no meu camarim, aí o cara mandou me chamar e falou: o Silvio, o Silvio quer falar contigo. Aí eu fui lá no camarim dele. eu falou: e aí, Serginho, como é que você tá? Que show maravilhoso que você fez hoje aqui. Pá, blá, 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 blá. Mandou chamar o diretor, falou: vem cá, manda chamar o Flávio. Ó. Quanto que o Serginho estava ganhando? Ele falou, não, ele estava ganhando 40 mil. E na hora da pergunta, quanto que ele perdeu? Ele perdeu 30 mil e ele só saiu com 10 mil. Então, o diretor ó, oh, você, vai, você vai dar os 40 mil para ele, porque ele deu um show. Sérgio Malando, ele não está preocupado com o dinheiro, ele está preocupado com o show que ele vai dar, e foi muito importante ele, ele show, porque fazia todo mundo rir, né? E pá. E você dá os 50 mil, mas não espalha isso pra ninguém, porque senão vai todo mundo <risos> ficar aqui querer. querendo mudar o um negócio, mas o Serginho merece. Então. O Silvio Santos é assim. Justo. É. Ele é um cara assim, é um cara que... Quem conhece sabe como ele é. Puta cara de bom caráter, sacou? Um cara família. O Silvio Santos, eu tive o privilégio. Eu acho que as pessoas que trabalharam com o Silvio Santos não deveriam ganhar nada. É como se fosse uma faculdade. Você deveria pagar para poder eu estar perto dele. Eu já falei isso para os meus
0: colaboradores aqui. Eu falei, é. vocês só vão valorizar estar tá perto de mim na hora que eu estiver no palco cobrando para falar e vocês tiverem que pagar. E vocês vão... É verdade. Por aquela época ele falava de graça e a gente é. não valorizava. É, bicho. Você, você é o mesmo okay. cara que está encostado a nele quase, lá. Você está louco. Conversar com o cara desse um... é uma faculdade. É uma faculdade. É uma faculdade. Com é. certeza. Próximo é. diretor.
1: É, Nani People A Nani é mó barata, a Nani é curto geral A Nani sensacional cara. A Nani é tremenda de um, de um humorista, uma comediante Muito Vencedora, inteligente né? muito inteligente. É, minha amiga de júri Lá do Ratinho, ela volta e tá meia faz, faz o júri também com a gente E minha parceira de stand-up Já fizemos vários shows juntos Vários stand-ups juntos E a Nani é de uma personalidade muito forte E ela é Ela é no show dela, ela motiva as pessoas, ela tem sempre umas tiradas muito boas, ela tem um raciocínio muito rápido. Ela, ela, te, ela teve lá no Papagaio Falante, deu uma tremenda de uma entrevista, fala pra caramba, bicho. Tu faz uma pergunta, ela.. Como que isso vai fazer outra? Ela não deixa nem de tu perguntar direito. Mas é sensacional, adora a Dan, a Nani, a Nani, parceiraça, pô. Ela é do time. E ela, tá, e ela tá, tá se dando bem aí. Ela tá fazendo uns negócios lá na, na Globo. Ela fez agora um, um programa um programa de humor. Ainda adoro ela. Então, eu, curte
0: eu, Nani People. Eu curto. Deixa eu agradecer aqui aos patrocinadores pra gente finalizar. Sérgio, você eu já era teu fã, agora eu sou teu fã duas vezes, mano. Tamo pô. junto sempre, pô.
1: eu quero você lá no, no Papagaio Falante. Né? Lá, vou lá, ter esse. Vai ser mó barata. Essa honra de Não, estar lá. Tu vai lá, lá contar a tua história lá, bicho. Lá no teu tua podcast. História maravilhosa, pô. Queria agradecer
0: aqui a Academia Corpo Saúde, referência em academias em Brasília, Atacadão dos Suplementos, o melhor preço e qualidade é aqui no Atacadão, Acreditar a Fera no Marketing, Clínica Corpo Perfeito, Franguito, o melhor e mais crocante de Brasília, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, que ó, falando, gravou um disco aqui, um videozinho aqui pra tu,
1: viu, Léo? Grande Léo! Ô, Léo! Vamos botar o mamuxo lá no papagaio falante, Léo. Fazer um glu-glu. Fazer um iê-iê. Ficar energizado. Na mão sushi,
0: democratizando o sushi de qualidade. Santa Pizza, a melhor pizza de Brasília. Malandro, aprovou a Santa Pizza.
1: Parabéns aí, ó. parabéns. Massa
0: fininha, né, Malandro?
1: Deliciosa, gastou de parabéns. Aí. Steak
0: Bull churrascaria. Próxima vez que o Malandro vier com tempo, nós vamos lá na Steak Bull. Comer Lá na Steak Bull, Serginho, você paga, hoje está R$ 79,00 no jantar. Lá tem uma área de sushi, tem uma área italiana, tem o buffet com camarão, com um patinha de caranguejo e tem o churrasco. Você só paga R$ 79,00 e come o que você quiser. Maravilhoso. Geralmente mano. eu e minha esposa vamos pra lá só pra comer sushi. A gente senta lá na área que é do sushi come sushi lá até desmaiar à vontade. Depois come camarão, depois paga só R$ né?
1: Maravilhoso, pô.
0: É a steak boost, churrascaria. Sérgio, aquela câmera é sua. Esses dias eu vi um vídeo motivacional seu. E eu queria que você deixasse um recado.
1: Qual foi o vídeo?
0: Eu manhã? vi um vídeo seu muito bonito que eu nunca é. tinha visto você falando. Falando sobre quê? Porque eu falo, você estava falando um vídeo motivacional, falando sobre superação, sobre a vida. Eu falei: "Pô, não sabia que o Sérgio falava assim não". Eu é, vou não, procurar eu... esse vídeo e vou te mandar. É, depois manda. Há pra... Poucos dias eu vi esse vídeo. Depois manda para mim. um vídeo bem bacana. Foi o vídeo acho que o mais sério que eu já vi você falar. Que você, você brincando, né? Sempre falando de brincadeira e tal, mas esse vídeo você estava falando sobre sério e hoje você terminou seu show também com com palavras motivacionais. Ah, sobre foi, os problemas né é foi é isso que a gente está enfrentando é, né, cara?
1: É, problema é, é, acho que tem problema mas na verdade tem obstáculos né justamente o problema é quando você chega no hospital e a pessoa o médico fala você vai perder aquela pessoa que você tanto ama e isso realmente vira um problema e você vê que o resto que você tem são obstáculos a geladeira está vazia boletos para pagar uma discussão com a, com a sua esposa, com o seu marido, é, ah, arranharam o meu carro, ah, meu celular está quebrado, agora estou engordando, agora são obstáculos para a vida que você tem que passar por eles, você é obrigado a passar por eles e é obrigado a vencê-los, uns demoram mais, uns demoram menos, você não pode nunca desistir de, de vencer os obstáculos, porque enquanto o homem ou o dinheiro puder resolver o seu problema, não é problema, são obstáculos. Então a partir do momento que você começa a pensar dessa forma, você vai não, sentir uma pessoa mais feliz, entendeu? Uma pessoa mais leve e uma pessoa que você vai você fala, puxa vida, eu não tenho problema Troféu. nenhum na vida, então eu vou ser feliz Troféu, é o que? Troféu Troféu? que isso?
0: É um presente pra você, pode continuar Sérgio. Ah, vai ter presente pra mim?
1: Vai <risos>
0: Nossos visitantes aqui Eu sempre tô dizendo que as pessoas
1: é, eu, eu acho que a vida uma, <coughs> ela é uma roda gigante uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo e, às vezes, quem está em cima brinca de cuspir quem está embaixo. E porque a pessoa não, não, não percebe que aquela pessoa que ganhou aquela cusparada ela vai para cima e, quando chega em cima, fala, puxa você cuspiu em mim, eu posso vomitar em cima de você. Porque a vida é assim, mostra que você está em cima, então você tá embaixo, mostra você está embaixo, então mostra que você está em cima. Então, quando você estiver em cima, em vez de você brincar de cuspir quem está embaixo, você tem que aproveitar aquele visual, agradecer a Deus, você está mais perto de Deus, você está em cima. Então, não brinca de cuspir quem está embaixo, porque quem está embaixo, com certeza, vai subir. E quando subir, fala, puxa, você cuspiu em mim, agora eu vou vomitar em você. A vida é assim. Não tem esse negócio de ficar em cima o tempo todo. Não existe isso. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, mais poderosa, mais famosa, mas, de repente, você vai ficar triste por algum motivo, você vai ficar doente por algum motivo. Então, se você está em cima, você vai para baixo. e Quem está embaixo que não tem nada, não tem esse poder, não tem esse dinheiro e tal, mas de repente tem uma saúde que você não tem, tem uma alegria que você não tem, é uma pessoa muito mais bem-humorada, que você não tem esse humor que a pessoa tem, então ela vai para cima e você vai para baixo. A vida é assim. Então procure ver o seu semelhante sempre com muito amor, sempre sorria para a vida, porque a vida vale a pena sorrir, e você vai sentir que vão haver grandes mudanças em você, eu tenho certeza.
0: Show! Muito meu bom! Mundo. Lugru, um artista contou a história, ainda tendo esse coração humilde igual você está tendo, continue assim, parabéns, obrigado por me deixar feliz desde os, de quando eu me conheço por, por gente, você está sempre alegrando a minha vida, e, e a gente o tanto que o pensamento tem força, o pensamento materializa, o sonho materializa. E hoje o meu sonho se materializou mais uma vez. E eu falei que um dia eu ia estar com você, um dia eu ia te entrevistar. E hoje, graças a Deus, você está aqui. Obrigado, meu irmão. Foi o
1: maior prazer. E o Serginho Tadeu quer vir aqui te conhecer. Com certeza. Ele vai vir aqui. Eu quero lá conhecer a clínica dele. Eu quero lá conhecer.
0: Hoje entrou por aquela porta um artista e aqui agora sai um amigo. Boa. Com você pode ter certeza que Não, você com... tem aqui no meu coração Você tem um amigo aqui em com Brasília que Você pode contar comigo para o que você precisar, meu irmão E eu gostei, da a tua história Muda Até tua depois história. do fim Tamo Esse junto é um mesmo. presente meu Opa. Do Leandro Hungria
1: Do 61 Podcast 61 Um Podcast Isso é uma forma
0: de agradecer Opa
1: Pela sua presença oh, Bonito, hein E a nossa hashtag é a favela venceu. A favela venceu ele. Ninguém vai tirar uma foto aqui. Tira uma foto aqui com ele. Vamos ó. tirar. Tira aqui para... Vamos, vamos finalizar lá. aqui a gente vai fazer a foto. Serginho, obrigado, meu irmão. Uhum, é Deus aí. te abençoe. Deus, é te você. Guarde,
0: Deus te dê muita saúde muitos anos de vida para
1: você alegrar esse país e esse mundo. Irmão. Obrigado a é você. Beijo, e quero ver você no jiu-jitsu aí é bicho. Vou estar tá lá. Oss. Oss. Os. Os.
0: Falou, um abraço. Curta, se inscreva no... No canal, compartilhe mais essa história brilhante que hoje tivemos o privilégio aqui de compartilhar com vocês. Beijão!
1: Um beijo!